0: Guten Abend, meine sehr verhärteten
1: ja, 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 her <lacht> <lacht> Kutgrößen.
2: <lacht>
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdship Nerd
0: Podcast. Heute mit dabei David Filecki, Andre Diaz, ja! Jochen Stürzel, huh? Philipp Petzold, Stanley, und Marcel Fugenschütz, Stanley ist auch mit dabei. Das ist der in, letzte in, Spoiler, er liegt hier direkt neben uns. Wir sind auf dem Friedhof. dem Marvel Cinematic Universe-Friedhof. Die letzte
1: Folge, für die wir den Leichnam von Stan Lee offiziell als Cameo mit reinnehmen dürfen. Danach haben wieder seine Angehörigen Anspruch. Ja. Also.
0: Dürfen wir den
1: Papa jetzt beerdigen? Nein, wir müssen Nein. noch eine Folge Nürschel Podcast abnehmen. Ich, ich reibe nochmal ganz kurz die Leiche hier am
3: Mikrofon.
1: Man hört so ein bisschen, wie so dieses Einbeissermir-Zeugs da rauskommt. Mm. Nee, ist ein äh. Gudo. Und,
0: also, es ist so, ich weiß nicht genau. Also so wie ich unseren Veröffentlichungsrhythmus kenne, vor fünf Monaten ungefähr kam der Film
1: Endgame. In die Kinos. Avengers Endgame. Manchester gegen Barcelona. Avengers The Endgame. Und wir machen jetzt so, also entweder ein Teil oder zwei Teile. Zwei. Sonst kommen wir doch wie die letzten Vollidioten rüber.
0: Aber die werden dann gleichzeitig rausgebracht, André? Nee. Doch. Aber, aber André, die der Film nach. ist ja schon rausgekommen. Wen, wenn das ist es einfach nur wen du, wenn für Das interessiert die Leute, wir,
1: was wir denken, wir machen zwei was in den Filmfreunden kommt. Wir machen pro Woche. Ausnahmsweise. Okay. Also das noch innerhalb Sonntag hier? und Sonntag.
0: <lacht> also mal gucken, ja wie lange jetzt dann. der Podcast geht. Ja, kurz.
1: Und entweder wird es dann einfach ein bisschen längerer Teil mit einmal der Vorkino und ja. Nachkino-Phase. Bah, da wäre ich nicht für. Ganz Oder ehrlich. Das sind zwei Teile. Das finde ich, ja, find ich gut. Gleichzeitig. gleichzeitig. Unter fünf Teile. <lacht> Die sich über das fünf End Monate erstrecken. <lacht> über elf Jahre. Ja, das ist dann, pass auf, 16. Achtelfinale, mm -hmm. Viertelfinale, Halbfinale und dann das Endgame. Na gut, bei einem 3-Stunden-Film kann man das auch
0: mal ran. <lacht> Wir besprechen immer nur so... Oder wir machen jetzt so ein Podcast, neues Format innerhalb des Nerdship podcast formats Wir machen das Ding, wo man immer nur so fünf Minuten von einem Film anguckt und, und die dann bespricht. Das Format... Und dann nächste Woche nicht. die nächsten fünf Minuten. <lacht> Kennst du das nicht? Das haben wir welche für Zurück in die Zukunft gemacht. Geil. Und für ganz viele Sachen gibt es das mittlerweile. In Deutschland wahrscheinlich das berühmteste für Harry potter 5-Minuten-Podcast. Von Cold Murrow hast du ja leider. Also, das gehen doch 40 Minuten. Ja, der geht eine Folge geht meistens so eine Stunde, aber es geht ja immer nur um 5 Minuten. Ach so, jetzt fehlt es von Harry Potter. Ja, na klar. Das machen wir zu Endgame. 12 ja, okay.
1: Jahre.
3: <lacht> die nächsten 12
1: Jahre sind gesichert. wir sicher. Wir, wir droppen jetzt schon mal die Bomben. Ja? Also unsere Zuhörer sind jetzt das metaphorische hiroshima und wir sind die Wie hieß der Flieger? Peter. Big, Big Bobby. <lacht> also, wir sind hier eine Gruppe, die nicht nur ethnisch sehr divers ist, sondern auch was Medienrezeption anbelangt. Und wir haben ja tatsächlich entgegen der ehrenhaften Versprechungen, die unter Männern ja manchmal so ausgetauscht werden, drei unehren Männer, sagt man auch die ich hab, nämlich ich nichts den Film schon gegoogelt haben, während Philipp und ich nämlich den noch nicht gesehen haben. Und das wird jetzt eine interessante Erfahrung, ähm, weil Philipp und ich natürlich jetzt Spekulationen in den Raum hauen und ihr werdet dann ja irgendwie subtil darauf reagieren und wir müssen dann versuchen, eure Reaktion auszublenden. Na, wenn ich dann zum Beispiel sage, ja, also ich denke mal, dass zum Beispiel <lacht> Rocket Raccoon nee. anal
0: gepitzelt
1: wird.
3: Und die alles
0: das? Hast du etwa die Out-of-Context-Spoiler schon gesehen, <lacht> dass man das schon wieder weißt? Nee. Das Schöne war,
1: als wir Infinity War damals im Vorgespräch schon mal auseinandergenommen hatten, da waren wir alle, ich sag mal, ein bisschen angeheitert hatten wir sehr gute Ideen. Und durch die Dynamik innerhalb der Gruppe, finde ich, haben wir damals den besseren Avengers 3 Film uns mhm. ausgedacht. Ich glaube, heute wird es dann schwierig. Weil ihr könnt ja jetzt sagen, ja, wie cool wäre das, wenn das stattdessen passiert wäre. Aber das ist nicht das Gleiche. Und deswegen müssen wir halt dann das zweite Gespräch auch separat auf alle Fälle nochmal rausbringen. Sonst verwirren wir auch unsere Zuhörer. Versteht doch nicht, was ein Cut ist. Wie wollen wir das jetzt mal anfangen? Wollen wir mal, wollt ihr mal, ohne zu schreudern ganz grob, <lacht> ja doch, ganz grob sagen, ob das ein würdiger Abschluss für die Phase 3 oder für diesen ganzen ursprünglichen Avengers-Zyklus war. Wollt ihr das schon mal. Ja,
0: ja, ja.
1: Mit Tränen in den Augen. <lacht> Zurückdenken dann die letzten elf Jahre. Oh, also ich
3: bin du. mal
0: gespannt, wie wir beim zweiten Mal angucken.
2: Das sagen, okay. das höre ich allerdings von vielen. Die ah. sagen, es lohnt sich denn nochmal anzugucken. Ah. Ich bin ich hab auch nochmal da, äh? ja. natürlich gespannt, was das bedeutet.
1: Ja, beim weiß ersten Mal war ich auf dem Klo, <lacht> da hatte ich schlimm durchfallen. Weiß ich ehrlich
0: gesagt nicht. Also ich habe das Gefühl, dass nach so Stunde Zwei könnte eventuell irgendwann so, dass ich sage,
1: jetzt wäre auch gut. Jetzt können wir auch wieder rausgehen. Die gekürzte Fassung. Ja, Stunde zwei bei dem nur drei Stunden Film. Nee, also mal abwarten. Nee, aber ach, ist ganz gut. Ich war in meinem ganzen Leben, glaube ich, erst einmal mehrfach bei einem Film dafür dann aber gleich dreimal bei Herr der Ringe die Rückkehr des Königs und das hat nicht wirklich einen Mehrwert gebracht, den mehrfach zu gucken aber das war halt einfach so ein Kinoereignis so, so ein Happening Erwartet ihr das dann auch oder ist es wirklich so inhaltlich, dass man dann was besser versteht oder wie auch immer? Nö, zu mm. Fight Club oder was? Nö,
3: na, na, war nein, die ganze Zeit nicht. eigentlich ein Schmusekissen. <lacht> <lacht> nee, also ich denke, du kriegst alles beim ersten mal gucken mit, was du mitkriegen sollst. Das, das, ist, das ist halt ein Marvel-Film. Das ist halt so, wie die anderen Filme auch waren, nur größer mm. und mm.
1: länger. Also es erfindet jetzt auch nicht irgendwie das Rad neu. Nee. Hm das hatte ich mich tatsächlich ein bisschen gefragt, ob das jetzt auch so rein narrativ oder was so den kreativen Ansatz anbelangt, der erste von den 22 Filmen, wie viel sind es jetzt auch immer? 22? 21? 21? So 22 22 da, doch, da 22. Also ob das jetzt dann praktisch das erste Mal von 22 Filmen ein Film sein wird, der irgendwo so eine Grenze durchbricht, was... Erzählart anbelangt.
3: Wisst ihr, was ich meine? Also, halt. nee, also man muss fairerweise sagen, es ist der Film, der jetzt die letzten 21 Filme abschließt. Hm. Und da ist er ja jetzt nicht irgendwas, wo dann komplett dagegen läuft oder komplett hm. was anderes macht, sondern es ist jetzt der Abschluss von dem, was davor war so und ich, wir hatten auf der, der
1: Fahrt hierher, also für die Zuhörer, wir sind gerade erst angekommen, es ist irgendwie, wie es ist es, halb zwei Nacht. Und wir hatten auf der Fahrt hierher ein kurzes Gespräch darüber, wie ja dieses ganze Marvel Cinematic Universe die Sehgewohnheiten verändert hat. Und wir hatten ja dieses kleine Beispiel auch vorhin mit dem, mit dem Pager von Captain America, wo am Ende von Infinity War der Pager gezeigt wird und in der After-Credit-Scene erkennt es halt, ich sag mal, 90% des Publikums nicht das Logo. Und heute, oder vor ein paar Stunden, war ich dann bei Sue, also mit Sue in, in Captain Marvel und da taucht der Pager wieder auf und auf einmal sind aber alle im Kino schon, hey, das ist der Pager von Captain Marvel. Und das bedeutet ja einfach nur, das gehört jetzt zur Allgemeinbildung. Marvel baut mit jedem Film diese Allgemeinbildung über ihr eigenes Comic-Universum aus. Aber genauso ändern die ja auch die Regeln, wie Kino funktioniert. Das hatten wir halt auch. Das Thema, dass mir zum Beispiel der erste Avengers-Film auch schon sehr gut gefallen hat. Der ist aber eigentlich gar nicht so wirklich ein Film, so, wenn du nach alten Regeln gehst, was ein Film ist. Ja, auch so Fortsetzungsfilme. Da war jeder Film für sich eine abgeschlossene Geschichte. Nehmen wir hier in Indiana Jones 1, in Indiana Jones 2 und so weiter. Selbst die Zurück-in-die-Zukunft-Sachen. Ne? Das ist immer für sich genommen was, wo du nicht unbedingt jetzt Teil 1 gesehen haben musst. Wie viele Leute haben mit Terminator 2 angefangen, und trotzdem funktioniert er für sich. Und Marvel hat das aber komplett umgeworfen und das hat natürlich auch positive Effekte, dass du halt dich mehr mit den Figuren dann halt auch dadurch anfreunden kannst und so weiter, und dass es das halt immer mehr wie eine Fernsehserie ist. Auf der anderen Seite erwartest du ja auch Fernsehserien-Dramaturgie und ich erwarte schon gar nicht mehr den Film, der für sich steht. Und das
3: finde ich aber irgendwo schade. Nee, ich meine, die haben. Für den ersten Avengers-Film haben sie es ja geschafft, äh, durch die Vorfilme, konnten sie ja darauf bauen, dass man die gesehen hat, äh, konnten sie in Avengers darauf verzichten, noch mal die Charaktere mhm. in aller Tiefe einzuführen. Und konnten da damit dann eben die Geschichte anders erzählen, als sie es hätten erzählen müssen, wenn es wirklich ein eigenständiger Film war gewesen wäre. Und ja, also das hat es verändert und ja, du kannst die Filme nicht mehr als wirklich komplett eigenständige Filme angucken, was jetzt auch interessant wird, gerade bei dir, denn da, da hast ich ja nicht so viele Marvel-Filme gesehen, da hast jetzt einen, äh, einen Infinity War gesehen und den fand ich ja anguckbar auch ohne das ganze Vorwissen ja. und da wäre jetzt eben auch spannend, die es bei Endgeben dann wird, weil im Grunde eigentlich alles, was du wissen musst, war jetzt in Infinity War drin. Es sind jetzt halt bloß noch irgendwelche Charaktere und Origins, die vielleicht noch nicht ganz so klar sind, aber ob das jetzt so nötig ist für den Film, ist dann die zweite Frage.
1: Mir fehlte da tatsächlich ein bisschen was an Wissen, weil ich auch nicht ganz alle Filme gesehen
3: hatte.
2: Aber das ist so marginal, das verstehst du auch ohne Kontext. Mhm. Aber das ist auch das tatsächlich
1: werden. immer noch nicht bei allen durchgedrungen, wie das Ding funktioniert, das Marvel Cinematic Universe. Das wundert mich halt nach all den Jahren immer noch, dass ich teilweise mit Leuten im Kino bin, wir gehen da raus und dann kommt so eine Frage wie, ja, und was hat das jetzt mit Wolverine zu tun? <lacht> und da denke ich mir, naja, also in gewisser Hinsicht ist die Marvel-Formel ja noch nicht ganz aufgegangen, weil teilweise selbst gestandene Nerds noch nicht verstehen, was die jetzt geguckt haben müssen und so weiter. Deswegen wäre es ja umso sinnvoller halt, was in sich Geschlossenes zu schaffen, auf der anderen Seite der Erfolg gibt Marvel ja recht und es ist absehbar. Das wird der erfolgreichste Film aller Zeiten oder zumindest knapp unter Avatar. Aber ich würde mal fast wetten, Titanic das knackt Titanic wird er knacken, ja, ja. Es waren jetzt schon so viele Rekorde, die gefallen sind an dem ersten Wochenende, in den ersten paar Tagen, nur es ist schon heftig. Und ich freue mich da auch drüber. Ne? Also nicht falsch verstehen, also ich finde, das ist... Ein gutes Zeichen, weil es gut gemachte Filme sind. Aber es wird natürlich auch so eine gewisse andere Art von Film verdrängen im Laufe der nächsten Jahre. Es wird halt die Regeln, wie Kino an sich funktioniert, über einen Haufen werfen.
3: Finde ich aber gut. Ich finde es... wirklich? Weil da gibt es für mich halt so viele Gegenbeispiele, als das Universal Studios Dark Universe, was ich genau. gemacht habe, hat nicht funktioniert. Das ja. DC-Universe ja, ja, funktioniert nicht so wirklich. Und noch einige andere Sachen, die als großes Franchise, der Dunkle Turm oder was auch mhm. immer, so Geschichten die einfach nicht funktionieren. Aber der Punkt
2: ist, es versuchen alle. Und das ist das schon das ist der mich, erste Punkt. Ja, das erinnert mich an den alten WoW-Krieg, wo viele Online-Rollenspiele versucht haben, das zu machen, was WoW geschafft hat. Und mhm. das hat niemand geschafft. Ja. Ich weiß, nicht mal Star Wars hat es geschafft. Ja. Und ich, ich befürchte das bei, bei Marvel, weil die haben irgendwie... Es ist wahrscheinlich wirklich, wie wir schon im, im letzten Podcast äh, erzählt haben, so diese Hartnäckigkeit, die Respekt erfordert und das musst du dir erarbeiten. Und die meisten, ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass viele Leute einfach nicht bereit sind, anderen versuchen, von anderen Studios, anderen Franchises eine Chance zu geben, irgendwie, weil das jetzt noch läuft, irgendwie, also ja. ich, ich weiß nicht, so, so selbst sowas wie Star Wars kommt da mittlerweile nicht mehr mit und ich hätte nie gedacht, dass ich mich mal mehr auf einen äh, Marvel-Film mhm. als auf einen Star-Wars-Film freue. Es ist natürlich
1: unterm Strich immer eine Qualitätsfrage, wenn du wie bei Star Wars, wenn du so eine Kevin Kennedy bist und sagst, ja, wir haben halt den fucking Namen Star Wars, doch scheißegal, was wir für Vollidioten da an die Filme ransetzen, so. Hauptsache, die Leute gehen halt rein, die voll dämmen. Irgendwann platzt die Blase, wenn die Leute merken, ja, aber der Film ist nicht so geil. Und das ist nämlich halt die interessantere Frage, wenn dann noch mehr Leute drauf kommen, die, die Formel zu knacken. Du musst ja auch bedenken, das ist jetzt was, das läuft noch nicht mal knack, seit ganz zehn Jahren so rund. Gibt der erste relativ erfolgreiche Beitrag aus dem ganzen Ding war vielleicht der zweite ironman Film würde ich jetzt mal sagen wo es dann so langsam durchging was das ist jetzt ja, dieses Marvel Cinematic Universe war nicht schon der erste Iron Man nee. relativ erfolgreich der war ja, moderat ja. erfolgreich aber das war ja der erste Film da hat ja noch ja, niemand gewusst was kommt okay. Avengers, genau Und, und ich, den ich weiß noch relativ genau dass bei dem zweiten Iron Man da haben so die Leute das erste Mal doch ein bisschen flächendeckender verstanden, was jetzt passiert. Hatte der
2: die Tor after Credit szene mit dem Hammer?
1: Ja. Ja, dann war das der Film, der eigentlich angefangen hat damit. Ja, ja also, der, der erste, also der erste Iron Man, der hatte die after Credit szene mit... Mit, hier, mit dem Agent Wars oder Officer Wars, der eigentlich aus den Hulk-Film ist, der dann, glaube ich, zu Tony Stark ja, kam stimmt, und meinte, stimmt, ey, stimmt, hier, ja. wir haben da so eine Idee für so eine Initiative genau. und so weiter.
2: Und bei... Ja, das ist sogar beim Namen Avengers-Initiative, Recher-Initiative.
1: Genau. <lacht> ja. Genau. Und das, das Ding ist halt aber, wenn du jetzt solche... Sachen wie das DC äh, Expanded Universe nimmst, die haben es halt lange Zeit einfach falsch verstanden, weil so viel Vorlauf zum Lernen gab es ja einfach noch nicht. Und jetzt in Phase 3 von Marvel haben natürlich auch die anderen Studios mitgezogen, auch so vom, vom Learning her, würden Englisch Vollidioten nennen, das, was da passiert, Uh, und was passiert jetzt in diesem DC-Universum? Die haben verstanden, ja, wir müssen vielleicht mal in gewisser Weise in Gang runterschalten, von mhm. der anderen Seite aber in Gang hochschalten, dann kommen so ein bisschen trashigere, aber gefährlichere Filme wie ein Wonder Woman, wie ein Aquaman. Und guck dir mal alleine den Aquaman an, der ist erfolgreicher als fast alle Marvel Cinematic Universe Filme. Mhm. Ja, also das Klar, jetzt Shazam war wieder nicht so erfolgreich, aber das ist so ein Schritt nach dem anderen. Shazam wird besser Ja, äh, ich gucke mir demnächst an und ich freue mich auch schon drauf und ich kann es mir auch gut vorstellen. Er hat vielleicht doch was mit Werbung zu tun und so weiter, aber ähm, ich muss auch sagen, ich war sehr positiv überrascht von dem aquaman das war auch der erste von diesen DC-Filmen, die ich mir freiwillig angeguckt habe. Und es müsste schon heißen. das heißen. es ist fucking Aquaman. Ich hasse Aquaman und alles, was damit zu tun hat. Aber der Film war irgendwie so trollig, dass ich denen nicht böse sein konnte. Und ich glaube, das wird noch mehr von dem hab Zeugs ihr, in verschiedenen solchen Universen einen geben.
2: zu The swamp Thing gesehen? Der, nee, kommt. wird er da auch in Kennen sein? Ja, also zumindest es läuft unter DC Universe, bla bla. Mhm. Aber es sieht halt nach einem waschechten Horrorfilm Na aus. Naja,
1: und das, das soll so. das auch.
2: Ja. Also die Comics sind ja auch Horror Wie sich das dann einfügt, das ist dann halt schon, finde ich, ein krasses Ding. So, also selbst sowas wie Suicide Squad war ja dann trotzdem noch irgendwie gefällig. Aber so mhm. ein Horrorfilm jetzt zu bringen, ist schon eine mhm. Ansage.
3: Ja, aber das ist interessant ja, zu sehen, wo die hinwollen. Ja. Aber das ist genau auch das, wie es Marvel am Anfang gemacht haben die haben mit iron man so ein ja, action adventure was auch immer gemacht dann haben sie mit thor haben sie so eine shakespeare auf theateraufführung gemacht ähm, mit dem winter solche so eine agenten äh, na, mit ähm, captain america, captain america. Ja, aber es war dann schon Winter Soldier. Achso, das so meinst du? Ja, ich dachte,
1: du meinst jetzt nachher, so, so Captain America war ja noch mal in, für mich bis heute vielleicht noch mit der krasseste Bruch, so mm. im Sinne von so einem hier Rocketeer, falls ihr den mal gesehen yeah, genau. habt. Ne, so äh, 20er Jahre, 30er Jahre Serial, Adventure, Pulp, Roman, Quatsch im Prinzip.
3: Ja, die Guardians waren dann auch noch mal was anderes. Also die, die, die haben schon ja. verschiedene Genres die aber alle zusammen funktionieren ja. wenn sie in die Richtung auch geht, nur gut also wenn ja. die dann auch verschiedene Genre und mit Swamp Thing dann irgendwie einen Horror gerade wenn
1: du davon ausgehst, dass du ja eigentlich verschiedene Zielgruppen ansprechen willst, um die dann alle in denselben selben Topf zu werfen wenn es aufgeht, ist ja wunderbar so ist es ja auch zum Beispiel, kleiner Exkurs mit meinen Comics, ich habe halt Mainstream Comics, ich habe irgendwelche schrulligen Underground Comics, ich habe Kinder Comics und ich habe politische Comics und Best-Case-Szenario ist ja, dass von diesen vier genannten Sachen irgendjemand das eine liest und gut findet und dann sich dann auch in wenigstens einen der anderen drei Bereiche mal umguckt. Und da ist es ja auch so, vielleicht kommen ja jetzt mit dem Swamp Thing ein paar Horror-Leute ran und vielleicht ist das dann halt aber auch nur so eine Minorität. Horror ist ja ein super erfolgreiches Genre und äh, trotzdem... Deckt sich das ja jetzt nicht unbedingt mit den ganzen Superheldenleuten eins zu eins ab, also Kinogängern? Das wäre doch, wär doch jetzt krass, wenn gerade ein Swampfing auf einmal die Leute dazu bringt, zu sagen, Jetzt gucke ich mir doch noch mal den Man of Steel an. Jetzt will ich mal schon wissen, was das hier ja,
3: damit auf sich das hat. Das hätte
2: vielleicht sogar schon New, New Mutants schon lange gemacht, aber das, das hängt ja so an der Pipeline irgendwie. Mhm. Das wird wahrscheinlich dann wirklich mal zu Netflix kommen, Da dachte irgendwie.
1: ich nämlich jetzt auch gerade also. dran. Und wir haben ja leider... Achso, ach ganz kurze Zwischenfrage. André, ist der Logan-Podcast schon online? nächste Woche? Nächste Woche. Äh, also also wahrscheinlich, ja, runter. genau, also wahrscheinlich dann doch ein bisschen später, wenn jetzt die Avengers-Folgen vorkommen. Na ja gut, das ist, das ist ganz gut. Also, dann sage ich jetzt mal für die Leute, wird es in der Zukunft auch sein, die das jetzt hören. Wir haben vor ein paar Monaten haben wir leider den Film Logan rezensiert und ich finde den ganz klasse, den Logan. Aber wir waren
0: leider betrunken. Hm. Das ist eine furchtbare Folge. Macht aber euch es ist gepasst. Für mich persönlich die beste Folge, was den Trash ja, Faktor angeht. Das
1: ist Super unterhaltsam. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das unterhaltsam ist, aber, aber. Der Film hat aber was Besseres verdient. Der Film hätte was Besseres verdient, genau. Und ich habe. So die ganze Zeit, wo das Marvel Cinematic Universe existiert, habe ich immer gesagt, was das jetzt braucht. Gerade nach solchen Filmen wie Guardians of the Galaxy oder ant oder so im Trash wie die Torfilm. filme die, Das geht ja eigentlich gar nicht. Egal wie <lacht> unerhaltsam ich die zuweilen finde, aber es ist halt ganz schwer, das irgendwie unter einen Hut zu bringen mit ohne. Also so in, im eigenen Kopf. Dass Marvel das hinbekommt, Chapeau. Ich habe halt immer gesagt, Interessant wird's, wenn die damit an ihre Grenzen stoßen. Weil jetzt ist das einfach so die Regel: no, es gibt halt alles in dem Universum, letzten Endes zählt halt, wer am härtesten drauf haut. Und ich komme jetzt aus Captain Marvel, und der Film hat es, äh, es ist so dermaßen auf den Punkt gebracht: den Punkt, hauptsächlich hauptvoll drauf, ob Mann, oder Frau. Mhm.
0: Jeder kann da drauf
1: dann denke ich mir, ja, ja, aber vielleicht geht es gar nicht immer darum, wer wie doll drauf haut Und meine natürliche Reaktion war darauf, ich habe mir dann immer ein Krebsdrama gewünscht im Marvel Cinematic Universe. Ich habe es immer so dahingesagt, na, kannst du auch durch alles mögliche andere setzen. Und dann kommt aber Logan, macht genau das, ein Krebsdrama. Und das hat so gut funktioniert, dass das auch rückwirkend viele andere X-Men-Filme für mich aufgewertet hat. Zum Beispiel X-Men Apocalypse. Ich fand ihn nicht so schlimm wie viele andere. Aber dadurch, dass der jetzt ja so eng verbandelt ist mit dem Apocalypse durch so zwei, drei Kleinigkeiten, wird Apocalypse auch besser. Und das hat sich nämlich Marvel jetzt noch nicht getraut. Die haben so ein paar Ansätze bei den Netflix-Serien gehabt, wo ich mir aber dann auch denke, ja, aber das ist immer noch nicht konsequent genug. Das ist dann immer zu schnell wieder so dieses fischige, trashige und ach, wir ziehen jetzt die Idee doch nicht ganz bis zum Ende durch und am Ende muss ja doch dann wieder jemand mit so einem Hightech-Anzug äh,
2: dem anderen doll auf die Fresse hauen. Sonst ist es ja kein Superheld. Hm. Gewagte naja, Theorie würde ich es nicht nennen, aber es sieht schon aus, gerade jetzt eben, wir haben gerade über Swamp Thing geredet und Jetzt steht Joker auch irgendwann an. Jetzt wird es interessant für Marvel zu sehen, wie die weitermachen und ob vielleicht DC jetzt endlich mal, nachdem Marvel seine, seine Avengers-Sache abgeschlossen hat, dann das irgendwo auf Augenhöhe rauskommt. Weil die anderen, ja. DC hat gemerkt: okay, wir müssen verschiedene Sachen machen, wir müssen in bestimmte Richtungen gehen. Und Marvel muss sich jetzt vielleicht sogar wieder neu beweisen und ich finde das ganz interessant, dass vielleicht die sie nach einem holprigen Start jetzt doch ja. ähm, die Möglichkeit hat, da irgendwo was ebenwürdiges zu schaffen, neben Marvel. Und dass Marvel dann eher wieder versuchen muss, die, die Zuschauer dann sich zu krallen, weil ich, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was dann jetzt so noch ist. Es gibt wohl noch viele Superhelden, die man dann noch bringen kann, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt nochmal mal sowas machen wie die Avengers-Sache mit haufenweise Helden äh, etablieren und das dann zusammenbringen, fände ich vielleicht sogar irgendwo langweilig.
1: Ich habe tatsächlich überlegt, die, die ganzen Avengers-Sachen, die sind ja relativ geerdet noch. Und der Plan von Marvel ist ja, irgendwie ins Weltall zu gehen mit den nächsten Phasen. Und das ist halt so ein Ding, wo ich mich frage, wie das wohl funktioniert.
0: Okay, Guardians of the Galaxy ne, hat ja schon funktioniert, aber also jetzt gerade mit
2: Captain Marvel und und, und so naja. Dark Phoenix X-Men
3: äh, gehört. Mm. Wozu? Das x auch zum Ryan Singer X-Men Universum. Ja. Weil das, das sind, haben ich. sie
2: wohl gereshootet, weil die, ich glaube der Climax irgendwie, also das letzte Drittel des Films oder was, sollte hauptsächlich im All spielen oder beziehungsweise sollte sich da ein bisschen da in der Richtung bewegen und die haben es wohl dann wieder da ein bisschen mehr geerdet. Mhm. Ja, könnte dann irgendwo gegen sowas sprechen, dass es vielleicht dann doch in die Richtung geht. Also
1: Als jemand, der jetzt gerade eben Captain Marvel auch gesehen hat, ich habe immer noch jedes Mal, wenn so ein Marvel-Film irgendwo im Weltall halt im Prinzip einfach nur Star Wars-Optik da kopiert, habe ich dann immer im Hinterkopf es das hat mal angefangen, dass irgend so ein äh, großindustrieller in Afghanistan Bombentests vorgeführt hat. Es ist äh, wirklich geerdet in ein, ein äh, irdisches Problem angesprochen, was auch letzten Endes mit irdischen Mitteln irgendwo zu Ende erzählt wurde. Und wo sind wir jetzt mittlerweile angekommen? Und ich habe da immer noch so ein bisschen Probleme, das alles unter einen Hut zu bringen. Und vor allem, wenn du dann immer bedenkst das ist dasselbe Universum, wo irgendwo eine Jessica Jones irgendwelchen äh, Hinnerhof-Dealern auf die Fresse haut. Und ich brauche das nicht, dass das immer größer wird. Ich, ich mag die Ausflüge ins Universum, aber ich kann das nicht so voll nehmen. Und das finde ich nämlich schön, auch wenn ich den Film noch nicht gesehen habe, aber ich freue mich ja drauf, dass halt ein Shazam anscheinend, wenn ich jetzt so von den Trailern ausgehe, genau den anderen Weg geht, mhm. gerade auch nach dem total übertretenen Aquaman, der ja genau dieses, diese Weltalllogik genommen hat und gesagt hat, ja, wir können jetzt nicht ohne uns Weltall gehen, dann gehen wir halt auf den Grund des Ozeans, ist ja genauso wenig erforscht und da gibt es ja da unten Godzilla, <lacht> und Krebsmenschen und so weiter. Und das ist halt auch, auch witzig, so, so, so eine fast schon trashige Ironie, wo ich sage, okay, ich verstehe es als Witz. Aber ernst nehmen kann ich das natürlich nicht. Aber Marvel muss ja irgendwo dann wieder auf ein Level kommen, wo man das ernst nimmt. Und das sehe ich aktuell noch gar nicht bei den ganzen Science-Fiction-Ausflügen. Die Guardians sind so reine Comedy-Revue-Nummern mit so ein bisschen Captain-Future-Vibes oder was auch immer du musst letzten Endes musst du wieder ernste Geschichten irgendwo erzählen, die auch ohne Fanservice auskommen, die halt für sich funktionieren. Ja, was man ja eigentlich auch von, von, von Star Wars erwarten müsste.
3: Genau aus dem Grund wünsche ich dem Joker-Film allen Erfolg der ganzen Welt. Und das genau. nämlich Schule macht, dass man wieder so eine Geschichte erzählen kann, also je nach... So wie der Trailer eben aussieht, wird es eben so eine Geschichte, die ziemlich geerdet mhm. abläuft, das wäre der größte Push in die richtige Richtung. Und gerade eben diese Universumsgeschichten, ja, wie du sagst, es wird schwierig, die überhaupt irgendwie ernsthaft zu erzählen, weil man <lacht> kann es mir einfach nicht vorstellen, wie, wie falls man irgendwann mal solche äh, Personifizierungen von irgendwelchen abstrakten Bilden, der Gut und Böse, das Universum, die Unendlichkeit und sowas, mm. das kannst du nicht anders als irgendwie cheesy oder witzig machen.
1: Das Problem ist halt auch, das zieht den ganzen kleinen Problem so den Stachel, weil du dann sagst, also nehmen wir mal an, jetzt Logan hypothetisch würde im Marvel Cinematic Universe spielen würdest du sagen, ja, aber wen interessiert es jetzt noch, dass da so ein alter Typ im Rollstuhl ein ALS stirbt? Weil eigentlich ist doch jetzt viel relevanter, wer jetzt äh, Infinity und Eternity und was weiß ich, welche Cosmic Entities da, äh, die müssen ja besänftigt werden, weil wenn, wenn die jetzt hier nicht ihr komisches äh, Mädchen miteinander äh, friedlich austragen, und dann ist ja eh sämtliche Existenz sofort gelöscht also das ist so, so, so eine Denke, die du dann irgendwann mal reinfällst, wo alles andere irrelevant ist und genau in die Falle ist nämlich ja auch zum Beispiel ball reingestolpert, <lacht> wo du dann halt sagst, ja, das war schön und gut, wo es noch drum ging ähm, wir haben hier irgendwie so einen bösen Tigermann und der will uns das Geld klauen und in dem Moment wirkt es noch wie die das größte Problem, dem wir uns jemals stellen mussten. Wenn du aber einmal den nächst böseren Tigermann oder Sauriermann oder was hattest, dann denkst du gar nicht mehr an den Tigermann. Und irgendwann bist du bei einem Dämon-Buh oder bei einem Gott der Zerstörung oder bei einem Chiren oder wem auch immer. Und alles, was davor war, hat sich ja auf derselben Skala gemessen. Nämlich der Skala, wer wie doll zuhaut. Und dadurch verliert das alles an Relevanz. Und deswegen sage ich auch, du musst zwingend spätestens in Phase 4 weg von dieser Art Geschichte, wo es nur darum geht, wer so rein von der Kampfkraft her den anderen übersteigt. Und deswegen, gerade der Joker auch wieder die, die Idee, du musst wieder so in, in die Richtung, wo auch ein Dark Knight damals war, Du musst Bösewichte schaffen, die durch andere Sachen glänzen. Oder du musst Geschichten schaffen, die ohne Bösewicht auskommen. Und der Logan war ja über weite Strecken genau das. Der Logan war ja mehr so ein Kampf mit sich selbst, mit dem Alter, mit Krankheiten und so weiter. Und das fand ich so viel interessanter, weil es ja trotzdem noch Superheldenkontext war und trotzdem noch so diese unique Situation, wie geht ein Superheld mit ALS um, wie geht ein Superheld mit dem Alter um und so weiter. Und dadurch wurde das, das ganze Superheldenkonstrukt mit so einer einfachen kleinen irdischen geerdeten Geschichte trotzdem auf ein völlig neues Level gehoben während irgendwie die Avengers sich da äh, in der Welt der Magie ausbreiten und im, im, im subatomaren Level und äh, im Universum und trotzdem habe ich das Gefühl dass es
2: nicht vorangeht mhm. Dabei wird es jetzt aber interessant zu sehen, ob das die Marvel-Fans annehmen, wenn es wieder kleiner wird. Und das ist genau das Interessante, wenn jetzt wirklich die DC mehr in die Richtung geht, ähm, speziellere Geschichten zu erzählen, ein bisschen geerdeter vielleicht sogar, und Marvel vielleicht bei Null anfangen muss. Mm. Vielleicht, ich könnte mir halt wirklich vorstellen, dass viele Fans dann nicht bereit sind, nochmal zu, zurückzugehen und bei Null anzufangen. Und dass die halt wirklich dann dieses bombast brauchen. Ja, weiß ich nicht. Also, kann ich nicht Na, ist, das ist
1: ja wirklich absehbar, weil alleine die Endman-Filme ja jedes Mal so dermaßen zurückgehen von ein Spiel her. Die Endman-Filme haben ja immer das Pech, dass die nach, nach den Avengers-Filmen dann kommen. Und dann ist vom ultimativen Bombast zu für Marvel-Verhältnisse kleinstmöglichen Bombast-Wortspiel äh, und die Enden sind absolut okay es macht schon Sinn, dass die halt auch nicht so viel einspielen, weil die auch ihre Schwächen haben aber die machen es schon auch deutlich, dass den Leuten das halt nicht nur reicht, so eine Art Heist-Story aber dann ist halt das Problem weil die letzten Endes trotzdem wieder die Geschichte erzählen von einem Superheld, der am Ende gegen den Typ mit einem Superanzug kämpft mhm. und jetzt macht doch mal was weiß ich, einfach nur so eine Art Romantic Comedy mit ant -Man. keine Ahnung ne? also mach's halt auch wie Swamp Thing und geh in andere Genre noch mehr wieder rein und guck halt mal was dann passiert du investierst ja auch dann in so einen Film nicht so viel ja klar, ich glaube der Shazam jetzt hat auch nur einen Bruchteil von dem was ein Aquaman gekostet hat gekostet der ist jetzt auch nicht so erfolgreich, aber ja, es tut jetzt DC auch nicht so weh, das mal auszuprobieren. Das ist halt die Frage, was Marvel in Zukunft will. weil die halt ein, ein durchschnittliches Einkommen von einer Milliarde Dollar pro Film? Oder Sachen, die, naja, wir gucken mal, wie wir uns auch kreativ noch ein bisschen
3: mhm. in
1: verschiedene Richtungen da ausprobieren können?
3: Also ich fürchte, das ist jetzt hoffentlich noch kein Spoiler, aber ich fürchte, dass es jetzt... Ja. <lacht> eher wieder, ah, ja. oder eher noch mehr in die Richtung geht mhm. äh, größerer Bombast weil, okay. ähm, um. ja wie gesagt also die, die Guardians stehen ja schon fest und bei ein paar anderen Charakteren mhm. wird sich herausstellen, wie die den Film überleben ähm, da gäbe es Potenzial zu größeren Stories. Mhm und das wird eher nicht so sein, dass die irgendwie geerdet sind aber ein Kevin Feige bleibt
2: erhalten als Mastermind, oder? So viel ich weiß schon, ja der hat das ja eigentlich gut gebuppt, also ich könnte mir vorstellen, dass es dann trotzdem in eine Richtung geht, die funktioniert aber das ist halt die Frage nach dem Verschleiß, ob man jetzt nach so einem Endgame, wo halt alles irgendwie so ein Finale gefunden hat dann die Leute nach wie vor bei der Stange halten kann Wobei, wenn ich mir angucke, wie erfolgreich Endgame ist. Also. Spätestens ist der nächste Film. Es ist echt so ein bisschen das
1: Dragon Ball Ding. Also der mhm. Vergleich passt sehr gut. Also ich habe mich selber im Kino ertappt, dass ich ein paar
0: Mal so gedacht du brauchst, habe... Du warst schon. Mhm. Nein, ich meine... Äh, ich ich habe gehört, es oh, auch
1: Endgame ist. <lacht> Nein, wir haben es ja schon getroppt, die Info. Das meinst du die Folge? Ja. Nein, das ist, dass ich mich selber dann so ertappt habe, wie ich gedacht
0: habe, ah, mal gucken, wie der nächste
1: Thanos dann ja. am Start ist. Wie
0: geil der dann ist. Also, wie, wenn, dann kommt das Käfermonster, <lacht> dann kommt genau. der komische Schleimdämon. Mm. Also wirklich, ich habe wirklich an Dragon Ball so gedacht. Sowieso. Ja, wo sind, wo sind wir jetzt gerade so? oder halt wirklich oft so verglichen habe ja. Ja, der kann jetzt aber doll auf Thanos draufhauen und der muss aber schon zweimal auf Thanos so draufhauen <lacht> dass der genau den gleichen Effekt
1: erzielt oder nicht so einen Effekt erzielt Und dann guckst du dir manchmal ja so Videos im Internet an also nicht Porno-Videos, sondern so es gibt hier nur Porno-Videos oder Ja, MCU erklär mich Muss ich, ich <lacht> mal googeln, okay? Und dann gibt's ja halt ganz oft so Videos,
0: mit denen welche sagen ja, das macht ja keinen Sinn. Hier kann er den Thanos so verletzen und der kann er den Thanos ja. nicht so verletzen und so. Genau darauf läuft es hinaus, dieses
1: ganze Ding. Power Scale. Ja, es ist ja. irgendwann werden die Skaleneinheiten. Das ist eingefällt. halt der, der Tod von von jedem Franchise. Und ich hatte das damals, glaube ich, auch im Dragon Ball Podcast ausführlich erzählt. Aber ich hatte ja wirklich durch Dragon Ball jahrelang Probleme, andere Sachen ernst zu nehmen, weil ich immer gesagt habe ja, aber ist doch scheißegal, weil so es ist Kuckuck, der kann mit innerer Faust Sonnensystem zerstören. <lacht> Und dann war das halt ganz schwer in One Piece reinzufinden, weil ich dachte, ja, wen interessiert denn das, dass der Clown dieses eine Dorf bedroht? Fucking Yamchu kann mit einem Kamehameha wahrscheinlich den Planet Erde zerstören. Das ist doch scheißegal, bis ich dann irgendwann mal nach zehn Jahren verstanden habe, dass selbst Dragon Ball schon mit dieser Message gespielt hat, in dem halt am Ende Mr. Satan die Welt rettet oder das Universum. Äh? Weil halt die anderen nicht diese Socializer-Influencer-Macht haben. Und das ist nämlich halt auch so ein Punkt, wo wahrscheinlich auch ein Akira Toriyama schon so ein bisschen deutlich machen wollte: weil Leute, das ist nur noch Quatsch jetzt. Das ist... Das ist damit zeige ich es euch, weil letztens du brauchst doch die normalen Typen immer noch und dann kommt Dragon Ball Super und hat es schon wieder vergessen
0: mm, das fand ich dann und
1: dann ist es wieder doch nur, na, wer kann Dollar zuhauen und das ist halt ganz schlimm, wenn ein Franchise in, in, in diese Richtung abdriftet und wenn das so, so kleinen Bösewichten keine Chance ist das, das ist immer das Schöne bei Batman gewesen, wir hatten es ja gerade schon mit dem Joker und Dark Knight, aber auch bei den Comics Du hast immer genügend Traum für normale Typen mit Schizophrenie oder sowas. Weil die dann manchmal solche krassen Plots abziehen, dass selbst ein Superman oder so halt davon betroffen ist. Weil die halt einfach nur schlau sind, weil die verrückt genug sind, ne? weil das halt solche Chaosfiguren sind. Und das wünsche ich mir dann halt auch in Zukunft mehr. Nicht so dieses, ja, ich habe hier das größte Power-Level, ich habe irgendeine so eine antike Kraft in mir drin. So, oder? Ich habe die äh,
2: Ziehmutter von Superman
1: ja. gekidnappt. <lacht> ja. Ja, irgend, irgendwas, wo du halt mal wieder sagen kannst: ah, okay, äh, jeder kann hier mitmischen bei dem Game. Du musst nicht irgendwelche batterien anzapfen, du musst nicht zufällig von einem Plasma-Photonen-Protonen-Schock erwischt worden sein, du musst nicht zufällig ein mythologischer Gott sein, sondern wenn du irgendwie eine pfiffige Idee hast, wie man die Welt zerstören oder retten kann, darfst du hier mitmachen bei unserer Nummer. Und das ist viel interessanter, auch von so einem Storytelling-Punkt aus gesehen. Und dann siehst du ja, es kann ja funktionieren. Jeder Mensch hat den Heath-Fletcher-Joker akzeptiert und sein Power-Level ist sehr gering.
2: Mhm. braucht Kampfwunder und einen Schlagstock. Mhm.
0: Ein Bleistift brauchst
1: du mal <lacht> <und ein Bleistift. lacht>
0: Ähm, bei Infinity War wurde ja Thanos ziemlich schnell hingerichtet im Sinne von äh, Messern Hals und es dann verblutet und so weiter. War ja nur von der Realität verzerrt, mhm. macht ihn aber recht tödbar, sage ich mal, also verwundbar. Musstest du ihn dann nicht so stark, als du das mitbekommen hattest?
1: Das war ja nur ein Trick
0: ein Trick halt
1: das war ja nur ein Trick das das ich, auch was
0: andeuten. ich will was andeuten, aber darauf mich beziehen das war dann Absicht von ihm, was du dann im nächsten Teil nicht so mitkriegen wirst, oder nicht so erleben wirst oh, das ist zu so kryptisch Ach, das ist sehr kryptisch Außerdem bewegst du ähm. dich ja. auf einem ganz gefährlichen ja, ich weiß, ja. ich versuche oh, ja gerade Ich meine, was recht
1: das ist doch auch gerade gar ja, nicht das Thema okay. aber bedenke dies Nee, weißt du, wir wollen ja spoilerfrei. Ja, klar. Also, die Frage ist doch: Würde der Joker auch gegen Thanos gewinnen, ja. wenn er auf ihn draufhaut? Nein.
0: Nein, das stimmt.
1: Das ist halt die, die Frage. Also, in die sea universum gibt es ja auch im Prinzip Thanos. Du hast da Apokalypse, du hast Darkseid und so weiter. Und die haben auch alle mal ihre Momente wo die von so Street-Level-Fucks da ausgetrickst werden und gerade so ein Joker, der ist letzten Endes mir wieder der lachende Dritte, ich kann jetzt einen ganz furchtbaren Story-Arc denken, wo Joker mal so ein komisches Gas freisetzt dann verwandeln sich alle super böse Wichte in einen Joker und die haben ja auch alle solche, solche Scalings, ne? du hast halt ähm, ja, DC-Universum sind es dann die Meta-Menschen oder Meta-Wesen, wo es dann auch so A-Level gibt, genauso wie es im Marvel-Universum Omega-Level-Leute gibt und so weiter. Das ist alles Quatsch. Aber in den Comics gibt es das immer mal, dass dann halt so ein von der niedersten Meta-Wesen-Klasse jemand das schafft, jemand von der höchsten Meta-Wesen-Klasse irgendwie auszutricksen oder wie auch immer. Das ist schon okay. Das ist ja auch ähm, interessanter. Das ist ja das, das eigentliche smarte Ding, wie du so eine Story konstruierst, dass du halt nicht in die Cell Games oder Demon Pur falle reinrutschst. <lacht>
3: Comics wird Thanos von der Polizei verhaftet. <lacht> ja. Squirrel
1: Girl hat Thanos mal besiegt auf <lacht> Panel. Ist nicht
0: jeden.
1: Das,
3: ist ja. <lacht> das ist so ein Running Egg,
0: ja.
1: Ja. ja. Squirrel Girl kommt ja jetzt auch in der nächsten Marvel Serie
3: oder läuft die schon hier?
2: Ach,
3: du schon, ja. okay. Das ist so ein Charakter. Der macht eigentlich mehr kaputt als es ist. Ja. Es, so es ist so ein Witzfigur. Das Eichhörnchen. hat auch solche
1: Schneidezähne. der stärkste ist es,
3: Charakter in den marvel Comics ja. Ange Angeblich oder einfach
0: nur. Nee, nur es ist, ein ist,
1: ist in den nee, hat die schon alle besiegt. Ja, das ist einfach. Ja, aber durch, durch Tricks oder ist die wirklich. Nein, nicht? das ist ein Running-Gag, dass ja. die auf Panel halt mal zum Beispiel einen Thanos auch mal besiegt. So wie Entomann. Nein, die ist nicht stark. Das ist halt der Witz. Die, okay. Du weißt nicht, wie die das macht. Eine Art Deadpool nur an. Ja, ja. Also es ist halt, ähm, bevor es Deadpool halt in der Form, wie es ihn mhm. jetzt gibt, gab, gab es halt, halt auch Howard wird dark und sowas. Okay. Und halt auch Squirrel Girl, die haben halt diese die Rolle ist, damals die schon. Die minderjährig und alle anderen sind pädophil. Und ja, <lacht> genau. Ja, die, die <lacht> droht dann Thanos, dass er die Fotos dann an die Polizei schickt und sagt, der, nee, der
3: kriegt der Ärger mit seiner Frau auf dem Titan. Und das dann ist dann quasi der Metakommentar. Je nachdem, was der Autor möchte, das passt. Ja, ah, okay. Und das ist halt. Wow. Squirrel Girl besiegt alle weil es da mm. unten ist es, es gibt halt
1: so eine größere übergeordnete Marvel-Lore äh, wo es halt doch ein bisschen mehr nach Regeln zugeht und der besiegt dann in Squirrel Girl eigentlich nicht Thanos, Denn letzten Endes gewinnen immer die Fantastischen Vier da geht es immer drum auf was für eine tolle Idee am Ende Reed Richards kommt und ja. der letzte finale Bösewicht ist irgendwie immer Dr. Doom das ist immer so in etwa das, worauf es hinausläuft. Und die Filme müssen das natürlich auch ein bisschen aufbrechen, das ist klar. Aber du hast dann immer wieder diese Momente, wo du merkst, die Autoren sprechen sich nicht wirklich untereinander ab. Das ist inkonsistenter Quatsch alles. Das ist die ganzen Comics, also ich, ja. das machen die Filme auch tatsächlich unterm Strich besser. Deswegen wäre es halt umso trauriger, wenn die auf lange Sicht in dieselbe Falle tappen bei den Comics ist einfach das Problem du hast alles dabei und irgendwann geht es immer in das ungünstige Thema Reality Warping nenne ich es jetzt mal hm. weil es so viele Charaktere gibt, die nach gut dünken die Realität verändern können hm. es gibt so mehrere von den Mutanten, die das können hm. es gibt Leute wie einen Thanos wenn er gerade das Infinity Gauntlet hat es gibt was ist ich, was für, für Wesen äh, ganz extrem der Franklin Richard, der Sohn von Susan Storm und äh, Reed Richards, der halt irgendwie dieses mächtigste Wesen überhaupt ist und dann halt sich den Galactus zum Diener macht und sagt, hey hier Galactus mach mal hier mir ein Brot. Das, das ist halt so, in den Comics denkst du dann immer immer, wenn so irgendwas passiert, fragst du dich immer ja, warum kommt nicht einfach der Franklin Richards vorbei und sagt, nee, das ist jetzt nicht mehr so. Weil der, das könnte eigentlich. Ja? Und das ist halt das Problem, was ich so ein bisschen befürchte. Je länger das Marvel Cinematic Universe läuft, desto mehr läuft es Gefahr, in so eine Richtung mal reinzurutschen.
3: Mhm.
1: Egal, wie sehr sie jetzt den Thanos in Infinity War genervt haben, und er war ja deutlich schwächer als in den Comics, aber wenn es halt immer krasser, krasser, krasser werden muss, dann ist das natürlich die natürliche Folge.
3: Hm. So.
0: Jetzt würde ich sagen,
2: Bullshit-Bingo. Okay.
0: Was würdet ihr, Theorie sehen ihr beiden, die es, ihr drei, die es noch nicht gesehen haben und so?
2: Ja, wenn das also Ich muss vorausschicken, dass Infinity War das letzte Mal, als ich den gesehen habe, war tatsächlich im Kino. Also ich, äh,
0: wenn du Fragen hast, kann ich dir gerne noch schnell beantworten. Es geht
2: einfach darum, wegen Theorien oder irgendwas. Ach ich ja. habe so das, ähm, den Wunsch, dass das letzte Drittel so Richtung Abfuck geht. Also das wäre so mein Wunsch, wo mhm. ich dann sage, okay, ähnlich Game of Thrones, die ersten zwei Staffeln der letzten Folge, äh, letzten Staffel, ersten zwei Folgen der letzten Staffel sind so sammeln, na, Plan mhm. ausarbeiten eine Fanliebe, sondern... Genau, und dann geht es dann irgendwie in eine Richtung, wo, wo es kein Zurück mehr gibt und dann mhm. abfuck. Also ich habe da echt schon die Hoffnung, dass dann irgendwas passiert, wo ich wirklich denke, krass. Ja. The cake is at the dance. Ja, ja, noch ein
3: bisschen. ja also, also, also
2: wirklich abfuck im Sinne von ähm, etwas, was ich absolut nicht erwarte, was die ganze Zeit nebenher läuft, was ich mhm. nicht mitkriege was sich dann. Ähm, Doctor Strange war so ein Ding, ne? Der hat halt seine krassen Zaubertricks und man hat natürlich vermutet, er hat irgendwas Gates getreten schon. In das Infinity War, war. mit hm. seinen Tricks, dass da möglicherweise er schon jetzt die Weichen gestellt hat für einen Bestenfalls-Sieg. Und sowas erwarte ich dann halt, dass dann irgendwie so eine, ich nenne es jetzt mal im weitesten Sinne einen Twist kommt wo ich im letzten Drittel dann denke, krass, jetzt, jetzt kommt alles irgendwie zusammen, alles, was ich mit Infinity War und Endgame sowieso fast schon zusammennehmen im Gegensatz ja. zu den anderen Avengers-Filmen, dass es wie so ein, ein großer Film ist und dass die sehr stark aufeinander Bezug nehmen. Muss es, ja. Und, und, und Sachen aus Infinity War oder beziehungsweise in Infinity War schon Sachen vorbereitet wurden, die es in Endgame fürchten hm. tragen. Ja, ja. Das erwarte ich definitiv. Also, also jetzt nicht auf einer simplen Ebene, sondern sie so wirklich richtig verschmobelt. Das also wäre so das, was kann ich nicht mir wünsche. Tschüss. Ja. Also das halt wirklich ein... Nee, ist, Psch, weil du, ist hast halt natürlich jetzt, du hast natürlich jetzt viele Charaktere, die
0: ausgelöscht sind
1: und so. Mhm. Aber André, so. denk dran, wir spielen noch Bullshit, weil es geht ja. nicht darum, dass das jetzt schon bestätigt nein, wird. Nein. Ne? Ich will nur eins sagen,
0: <lacht> <lacht> die Filme sprechen immer für sich selbst. Und man sollte schon Infinity War gesehen haben, um den, ja, das, den genau. vierten Avengers äh, zu verstehen, War weil dann verstehst du nicht, Endgame. dass die ja alle weggeschnipst wurden. Das ist ja dann ja, das ist das, den ja, Ding, ne, das den ist du brauchst, ist, oh, du schon.
2: Ja. Ist es ist nicht so lieber Resident Evil, dass es dann der Rückblende erstmal <lacht> <lacht> gibt, was im letzten Film passiert ist, weil ich dumm bin. Am Anfang <lacht> kommt es dann so Eve,
0: also das fordere ja. ich euch jetzt einfach mal, und der sagt: so, Nee, aber Infinity War ist nicht passiert. Wir <lacht> machen
2: das jetzt nochmal, das <lacht> ist jetzt ein anderer oh, bitte Film. Also quasi jetzt Episode 9 zu Episode 8.
3: Okay. <lacht> ja. okay. Nee, was, also was
2: sowas, sowas erwarte ich. Also, also äh, Doctor Strange ist irgendwie so mein Angelpunkt, wo ich erwarte, da kommt noch was an. Mhm. Auf an der anderen Seite muss ich jetzt halt sagen: Gut, der ist halt auch. Der wurde gewiped oder mhm. weggeschnitten. Ja, ja. Aber ich denke mir, ist gut. krass genug mhm. mittlerweile, um so eine Art Backup-Plan schon ausgearbeitet zu haben so eine, so eine Absicherung. Mhm.
0: Okay.
2: Na,
1: ich habe ja, glaube ich, in dem ich weiß, ich weiß nicht, ob ich es nur in so einem Nebenbeigespräch gemacht habe oder ob ich es in der Folge nach Infinity War gucken letztes Mal gemacht habe. Ich habe ja gesagt, der hat irgendwas reinprogrammiert mhm. das Auge des Akamutu, also in den blauen Infinity Stone, mhm. äh, was dann wie so ein Algorithmus im Hintergrund mitläuft und dann zur richtigen Zeit irgendeine Funktion ausführt. Ein Trigger. If Thanos, when bla bla bla, ja. go to, und dann öffne Ordner so und so ja. und führe Protokoll so und so aus. Und das, das lag aber irgendwie so auf der Hand, dass das passiert, nach halt dem Infinity War, das ist fast
2: schon schade, Fan, wenn das wirklich dann so passiert. Ja, wenn du das so erzählst, dann Stichpunkt alternative Realität, alles was wir vielleicht ab dem Zeitpunkt gesehen ja. haben, wo das passiert ist, das was passiert ist, kann, das ist alternativ. also irgendwie Das wäre furchtbar, das ja. Wär so eine Auflösung wie wenn es
0: ein Traum
1: wäre, ist ja, ja, es Das, ja, das wäre ja. furchtbar das wär, das wär dumm. Also generell äh, meine größten Befürchtungen äh, in die Richtung sind halt auch äh, so 0815 Plot-Auflösung und da ganz mhm. an erster Stelle, wenn irgendwie wirklich Zeitreise am Ende das Ding ja. klärt. Da würde ich sagen, ah oh nee Leute, mhm. das ist nicht euer Ernst. Das war so das eine Ding was wir bisher zum Glück so rausklammern <lacht> konnten. Mhm. Wir selbst Game of Thrones in die Falle getappt wollen Wir machen da, wir hatten noch eine oder. Zeitreise ja.
2: Was natürlich auch im Nachhinein Infinity War Extrem oder das Finale von Infinity War Extrem schwächer machen würde. Wenn, ja. wenn du weißt, okay, das hat alles keine Konsequenz irgendwie. Ja, das wäre schon mies. Ich frage
1: mich halt, was jetzt ist mit den Infinity Stones, weil der Infinity Gauntlet ja irgendwie wie kaputt aussah am Ende von Infinity War... Mhm man kann ja wahrscheinlich auch wie schon die Steine sind ja bestimmt nicht kaputt aber der Handschuhe vielleicht machen die dann halt einen neuen Handschuh oder sie machen ein anderes Device Infinity Gameboy damit lustig ist. <lacht> so ein Scheiß ne? ist ja, muss ich, haha ich kenne Gameboys ne? So funktionieren ja die ja. Filme oder keine Ahnung der Infinity Pager Infinity Dildo. Infinity <lacht> Dildo. <lacht>
0: Gibt es wahrscheinlich wirklich Infinity-Dildos. Mm, gibt äh, so, so einen Thanos. Das nein, nein, ich meine wirklich
1: ein Dildo, der Infinity heißt, weil das Orgasmant okay. bis zur Unendlichkeit das garantiert. Es gibt ja heißt Darth Invader.
0: Oh.
1: <lacht> naja, jedenfalls... Ähm Du musst die ja lebendig machen. Ne? Sonst gibt es ja keinen mhm. Spider-Man Far From Home und keinen Black Panther 2 und 3 so und so weiter. Das ist, ja so gedacht, stimmt, ja. das, das ist ja ganz mhm. klar. Das ich nicht mal gedacht. Das ist ja... Der, der steht sich das Franchise so ein bisschen selber ist im Weg. Das ist sind das äh, Fakt, dass Far From Home nach dem äh, ja. spielt. Okay. Das ist, ist eigentlich schon alles Fakt. Ja, ja,
2: das ist Aber schon. Eigentlich schade.
1: Ja, ist, das, genau. Das, das meine ich ja. Das meine ich ja. Das ist halt so das das Problem ja. irgendwo, wenn du eine Aktiengesellschaft bist, weil du musst du, du musst äh, ja. Sachen melden. Das ist genauso, wie dass du der Schauspielergewerkschaft melden musst, wer alles in deinem Film mitspielt. Und dann erfährst du halt schon, ach gucke mal, der Charakter taucht jetzt wieder auf. Das ist irgendwie so entlarvend, wie die Medienbranche mittlerweile da funktioniert, was ja. ökonomische Faktoren anbelangt. Und ja, man weiß das ja leider schon, dass Phase 4 halt weitergeht, wo das jetzt aufgehört hat. Ich sag mal, es ist jetzt ja allen klar, dass nicht alle einfach tot bleiben können. Die Frage ist eigentlich nur, wie machen die die wieder lebendig? Und es ist ja, denke ich mal, auch ein klares Ding, dass dabei echte Opfer gebracht werden müssen. Ich gehe auch davon aus, dass zum Beispiel jetzt die Gamora in Infinity War ein echtes Opfer war das wäre ja gecheatet, mhm. wenn du jetzt sagst, ja die ist dann auch wieder lebendig das das ist das, 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 du musst ja einfach um es halt in Charles Wiedens Worten zu sagen du musst große Opfer bringen, wenn du große Siege erreichen willst Und mein Tipp übrigens, nur mal kurz nebenbei gebullshit, Bingo. Äh, ich würde sagen, der große Finisher-Blow gehört ein von zwei, entweder Iron Man oder Captain America mhm. Hulk ist zu trollig zu Hawkeye wäre noch cool, so Fan-Favorite-Ding Denke ich, aber so weit gehen sie nicht. Das ist, wäre nicht verdient genug. Zu und raus. Tor ja. ist zu trashig. Mhm. Und die beiden sind halt diese Symbole. Der Captain America das eigentlich geplante Symbol. Der Iron Man, der Fan-Favorite von den Fans Europa. Mit dem alles angefangen. Mhm. Anfänger, genau. Und, und einer von beiden muss sozusagen dann das letzte Ding machen. Und jetzt ist halt die Frage, wird da diese Figur dann dabei noch drauf gehen, generell, wer geht noch drauf und natürlich müsste dann auch ein großes Opfer gebracht werden also wenn jetzt so, ein, äh, so eine War Machine dabei drauf geht, mal angenommen dann sagen die Leute, okay, keine Ahnung wer das war also ich habe da letztens ganz doll Ärger von meiner Freundin gekriegt, weil ich den War Machine mit dem Falken <lacht> verwechselt habe. Schlimmer wäre es, wenn deine Freundin mit War Machine oder dem Falken verwechselt. <lacht>
0: <lacht> Hä, hey, was ist denn der ich muss es ähm, einfach wirklich nie mehr dass das ja, zwei unterschiedliche Figuren waren das dachte, sind das auch ein und sind
1: leider zwei sehr unterentwickelte Figuren <lacht> ja, ne? ja. Das, das muss man echt sagen und das,
0: das was wäre so dein Top 5 Ranking erster Platz auf jeden Fall tot, fünfter Platz kann sterben, muss jetzt nicht unbedingt
1: so ach so, den, den also Moment dann sage ich Platz 1 äh, Captain America aufgrund der Symbolträchtigkeit mhm, okay. Ich wünsche es mir übrigens für keinen der Charaktere. Mhm. Der größte Abfacker wäre Hulk.
0: Mhm.
1: Mhm. Man muss noch dazu sagen, das hatte ich, glaube ich, damals in dem Vorgespräch zu Infinity War. Da habe ich das sehr auf so einer genau. Business-Ebene noch erklärt, falls ihr euch erinnert. Da habe ich gesagt, ja naja, Hulk, die Rechte gehören ja eigentlich Universal. Deswegen wäre es ja eigentlich schlau, wenn die den rausnehmen. Dann müssen die sich mit Universal nicht mehr irgendwie Tantiem teilen. Hat mich Infinity War dann eines Besseren belehrt, indem die gesagt haben: Nee, nee, so gehen wir da nicht ran. Das ist ja nicht die Filecki-Erklärung. <lacht> <lacht> ähm, aber nee, halt nehme ich da nicht mit rein, aber ja, tatsächlich so jemand wie War Machine, pff, so what? Ich habe heute mal drüber nachgedacht, wenn so jemand wie ein Rocket Raccoon drauf gehen würde, das wäre ja echt heftig. So, mhm. so auch so ein richtiger Fanliebling. Ja, Aber du musst okay. halt auch ein paar von der Größenordnung mit drauf gehen. Und ich kann mich ja echt an viele nicht erinnern, muss ich ganz ehrlich sagen. So von diesen ganzen Sidekick-Charakteren. Also es waren ja auch echt nicht mehr viele da. Also ich glaube, ein Tor hat jetzt gerade gar niemand mehr.
3: Pff.
1: Eigentlich nicht, nee. Also die ganzen Leute, die dann noch in, zum Beispiel in Apokalypse mit äh, Ragnarok mit dabei waren. Von denen hast du ja generell nichts mehr gehört in Infinity War, zum Beispiel dieser, dieser Kork, oder wie der Steinmann hieß, und seinen Insektenkumpel. Tiger mm Waititi. -hmm. Ja, Tiger Waititi. Äh, deswegen denke ich mal, solche Leute fallen raus. Dann hast du halt bei Captain America im Wesentlichen halt noch den Falken Da habe ich ja irgendwie das Gefühl, ja, das wäre jetzt sinnlos, den schon rauszunehmen. Äh, War Machine hat mehr als genug Filme gehabt. Kannst du jetzt langsam mal Du hast ja so den so Winter Soldier, den könntest du im Prinzip auch, aber wenn schon Captain America drauf geht, dann wird der wahrscheinlich der safe. Winter
3: Soldier ist gesnappt worden. Stimmt. Mhm.
1: Ja, na, das ist halt aber dann auch die Frage, ob die äh, zurückgeholten Leute, also ganz kurzer Exkurs, das ist nämlich dann die nächste Frage... Wann werden die zurückgeholt? Ist das schon so zur Hälfte des Films, dass dann halt die alle noch ganz viel Screentime haben oder ist das im letzten Drittel? Also ich, ich prognostiziere, spätestens wenn der dritte und letzte Akt beginnt, sind die zurückgesnappt. Die ja. kommen nicht ganz am Ende. Ja, ist da noch jemand, der zurückgesnappt wird und so sagt, hey, ich bin zurückgesnappt. Dann, <lacht> Schuss in den Kopf freitot. <lacht> dann ist er ah, wahrscheinlich doch nicht das Beste von mhm. der Welt, im Leute-Tot zu machen. Und dann hat er so ein Messer, und schlicht die einfach. <lacht> Back
2: to the roots. Naja, du hast ja jetzt, ihr kommt ja aus Captain Marvel und Captain Marvel jetzt als neuer als neues, <lacht> ähm, ah. als neues Mitglied äh, ist natürlich wahrscheinlich jetzt bisschen Dreh und Angelpunkt, vielleicht mm. auch Initiator, Initiator überhaupt noch mal gegen Thanos vorzugehen. Ähm, die muss ja irgendwas Neues mitbringen. Ja, der, der Trailer hat sich ja schon abgezeichnet. Das ist wie eine Frau ist. Er hatte, <lacht> er hatte mich nicht, klar. Ne? Ähm, was würdest du jetzt sagen rein vom Captain Marvel-Film. Was kann die reißen? Was ist da jetzt das Trade machen? Was ich könnte vielleicht passieren? Bügeln. <lacht> Waschmaschine anwerfen. Nee, also
1: mein Problem mit Captain Marvel jetzt, jetzt, jetzt. muss ich mal direkt in den Film rein. Äh, mir kriegt Karte die so ich meine ich mein von der Argumentation her in den Film rein. Äh, ich fand den sehr unterwältigend, das habe ich aber auch erwartet, ich war mit Roy und Sue drin, die fanden den beide gut und Sue hat sogar gesagt, der hat was Neues in die Marvel-Formel reingebracht, ich habe gedacht, nee, oh. der hat eigentlich <lacht> genau das gleiche gemacht ähm, ich und, und schön und gut. Es war halt eine Frau und nicht ein Mann, aber das ändert ja nichts dran, dass es letzten Endes eine Frau war, die dann doch nur wieder besonders doll zuhauen konnte. Und ich fand schade, dass die sich nichts verdient hat in dem Film. Mhm. Die ist nur zufällig überall so reingeschlittert und war am Ende super stark wie, wenn du zufällig euch wie eine Teufelsfrucht am Ende noch ist. Eine also Super Saiyan ist ja, klar, sind deine Gene, aber der, der gehört schon auch, denke ich mal, zumindest für die ersten Super Saiyan gehört ja, noch viel dazu. wenn, ja. wenn die am Anfang des Films diesen Unfall gehabt hätte ja. und dann hätte die das lernen müssen, eben diese klassische Geschichte und dann hätte vielleicht noch jemand anders auch den Unfall gehabt, aber die, mhm. weil die eine ja. Frau ist oder weil die sich
2: mehr Mühe gegeben hat und immer wieder aufsteht um das Thema des Films zu haben. Mhm. Deswegen schafft die das dann zum Schluss Captain Marvel zu werden und alle anderen Sterben an Krebs. Ich
0: fand die Erzähler. Ja. Ich fand die Erzähler ist aber anders. Ja, der war ganz wegen neu. Oder?
3: Ja, aber ja, der war ja,
0: das, nicht gut erzählt. Das, das nicht es gibt zwei Zeitebenen. So what? Ja,
1: zwei Zeitebenen. Ich kack mir die Hose. <lacht> ich
3: <lacht> ich habe schon,
1: hab schon mal einen Film gesehen mit zwei Zeitebenen. Hey, ich bin mal
3: Westworld. Ja, <lacht> ja Westworld. <-Türkern. lacht>
1: nee, aber das Ding ist, ich fand die einfach, ja, was heißt, unsympathisch ist vielleicht das falsche Wort, aber ich habe null Bezug zu der Figur, leider. Das, Und ich finde, ehrlich gesagt, die sollte gar keine Rolle spielen in dem Endgame jetzt. Weil du hast jetzt die Captain Marvel in Film 21 von 22 eingeführt. Und ich habe das Gefühl, die wird in Film 22 die zentrale Rolle spielen. Und das hat die sich nicht verdient. Und ich fände das ganz wichtig für dieses Erbe, was da halt ein Robert Downey Jr. vor allem jetzt antritt, dass die denen nicht im Weg steht, in Chris Hemsworth und, und äh, wie sie alle heißen. Ne? Dass die halt, äh, keine Ahnung, vielleicht schon ihre zwei, drei Momente hat aber nicht relevanter eigentlich sein sollte als so, na, so eine Gamora, sage ich jetzt mal, in Infinity War. Eine Gamora hatte schon so eine Schlüsselposition, schön und gut. Zufällig auch eine Frau, aber das meine ich jetzt nicht mal. Oh. Ja, das jedes
0: Mal bitte uns.
3: Hm.
1: jedes Mal, das erste Mal, nur damit das halt jetzt nicht irgendwie falsch rüberkommt, aber die Gamora hatte halt eine, eine große wichtige Position in dem Film um halt den Plot voranzubringen. Und das sei halt auch einer Captain Marvel gegönnt, aber die soll bitte nicht allzu entscheidend in den Konflikt eingreifen, weil eine Gamora den Film, den, 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 den Konflikt ja auch nicht in irgendeiner Form entschieden hat. Im Gegenteil, es ist ja dadurch noch schlimmer geworden durch ihr Investment, weil wenn es keine Gamora gegeben hätte, hätte Thanos den letzten Infinity Stein gar nicht kriegen können, wahrscheinlich. Ja, wenn man es mal so sieht. Und eher sowas in der Richtung wünsche ich mir für die Captain Marvel. Das Aber... Hm? Zeitfenster
0: ist ja auch nur ein Monat irgendwie Unterschied zu beiden Filmen, oder? Also jetzt, wann die erschienen sind, im Kino.
1: Dass Na, Dass sie das sozusagen, vielleicht. dass es noch nicht richtig ja. gesagt
0: hat, dass noch nicht alle den Film gesehen haben, also hat es sich noch nicht für sich verdient, sozusagen. Nee,
3: auch so. Das ja, auch damit so, ja. Du, du hast elf Jahre lang alle möglichen Leute aufgebaut und dann mm. kommt ein Monat oder also zwei vorher eine kleine ja. Marvel. Ja. Das meine ich damit? Halt
2: ja. Design vom Trailer her wünsche ich mir, dass die richtig auf die Fresse kriegt. <lacht> dieses, <lacht> ohne Scheiß dieses Jahr jetzt sagt sie ja mich. Ja, ich will diesen Moment sehen, wo sie die Sache ernster nimmt. Ich weiß nicht, was ja. mit Marvel passiert. Möglicherweise hat sie dort schon die Wandlung und keine Ahnung. Aber mhm. ich finde rein von, von ähm, vom Trailer her ist es eine die die braucht ihren Moment, wo sie mir sympathisch
1: wird. Du hast Captain Marvel nicht gesehen. Ja, okay. Ja, deswegen also Spoiler du, äh, in nicht. Captain Marvel hat die auch nicht diesen Moment, wo sie dir für mal sympathisch ja, wird. Sie ist sympathisch geworden? Nee, gar nicht. Das ich gar nicht. absolut. Die problemen. ist also du hast halt in Captain Marvel im Wesentlichen hm, ich sag mal so drei Helden für mit äh, farbiger Sidekick-Freundin.
0: Mhm.
1: Ähm, du hast halt den Samuel L. Jackson, so wie kann ich ja schon mal sagen, ich sage jetzt nicht, wer dann die vierte Figur ist, weil das ein mhm. Twist ist zur Hälfte Katze. des Films, sage ich jetzt mal. Ja, die Katze stimmt, die kommt auch noch mit vor, aber mhm. von den Figuren sind leider ausgerechnet die Frauen total schwach mhm. ausgearbeitet. Ja, Captain Marvel ist eigentlich der
2: Samuel L. Jackson Film
1: ja, <lacht> ja. ja. Die, die schwarze Freundin die kommt noch relativ gut weg ja. und dafür dass sie halt der, nur ein normaler Mensch ist hat die immerhin noch mehr wo du sagst, ja die kämpft wirklich für was, also die, die riskiert auch was ja. und, und die hat Captain Marvel, die ist irgendwie immer nur so mit dabei ja, also selbst, das, das ist auch zu einem Teil so ein bisschen Agentenfilm, Detektivarbeit, dann macht halt ein Samuel Jackson Agentenarbeit und dann macht es der Film wie ein Witz. Ha, ich muss einfach nur hier so Bäm machen und dann kommt so Energiestrahl aus meiner Faust und dann muss ich
3: gar kein Detektiv zu ihm machen. Dann nicht mehr. Ja, dann brauche ich den Scheiß Film nicht angucken. Das ist aber dummerweise auch wieder relativ nah am Comic. Da ist nämlich Captain Marvel so eine, die. Die weiß, dass sie super cool mhm. ist und dass sie super stark ist und dass ihr eigentlich niemand was kann. Mhm. Und sie macht halt dann immer irgendwie so komische, schnippische Sprüche mhm. in alle Richtungen. Das ist, ja. ja. Aber ja, bloß weil sie relativ unsympathisch in den Comics ist, muss man sehen. So ja. Das ist für mich so die
2: Voraussetzung für so eine Geschichte. Ich habe das in Videospielen oft, wo du wirklich mit einem überpowerten, arroganten Helden anfängst der dann durch irgendeine Sache seine kompletten Fähigkeiten verlierst und du mit dem bei Null anfängst und mit ihm nochmal so eine Wandlung durchmachst und das finde ich immer sympathisch und das ja. würde ich mir auch für Captain Marvel dann halt wünschen, aber es gibt halt
1: für die auch nicht wirklich was, was, was auf dem Spiel steht oder so also das, das, das Ding ist mit der Figur jetzt aus dem Captain Marvel Film alles, wofür wofür die kämpft das hat mit ihr selbst zu tun ich weiß nicht, ich kann es nicht anders erklären aber du hast keine echte Background Story für die Figur du hast nur so eine, eine Aneinanderreihung von Szenen wo die hinfällt das klingt jetzt total albern, aber genau so ist es. Das ist ihre Background-Story, guck mal, die ist mal Go-Kart gefahren und hingefallen, dann hat die mal Baseball gespielt und ist hingefallen und dann hat die mal irgendwie am Strand gespielt und ist hingefallen und dann der große Twist, ja, aber die ist jedes Mal wieder aufgestanden. Die, die hat aber nicht irgendwie wie, wie ein Tony Stark, dass die halt irgendwie das Leben von Millionen von Menschen indirekt äh, verdeutelt hat, weil, weil sie irgendwie Kriegsmaschinerie da aufgebaut hat, oder die ist auch nicht ja wieder Hulk, ist ein tragisches Schicksalwissenschaftler äh, und wird dann äh, zur Wutbestien verletzt, Menschen die er lieber, irgendwie sowas oder äh, klassisches Beispiel Spider-Man, der seinen Uncle Ben da halt im Prinzip auf dem Gewissen hat, die hat da gar nichts ich verstehe überhaupt nicht, wofür die kämpft das ist total sinnlos, das ist einfach nur, na, weil ich halt stark bin, haue ich den Bösen halt auch aufs Maul und die ist immer noch mit dabei und dann hast du halt aber wie es schon richtig gesagt wurde vom Movie halt einen Samuel Jackson, der irgendwie dann mehr im Zentrum fast schon steht was ich auch gut so finde weil das ja. einfach die bessere Figur ist wo du halt aber weißt ja aber der Samuel Jackson, der kämpft für was, der ist nämlich da auch schon ein S.H.I.E.L.D. Agent, was übrigens nicht so logisch ist, dass die mhm. S.H.I.E.L.D. sagen, weil ja erst in Iron Man 2 das Akronym dann offiziell ist, naja ist egal aber der hat von Anfang an schon irgendwo den Plan, die Menschheit auf lange Sicht halt auch zu beschützen Spoiler, und am Ende kommt er auf die Idee hey, ich könnte ja mal die Avengers ins Leben rufen
3: Das war schon so ein schön moment
1: Warum heißen sie
3: Avengers? das fand ich schön Stimm,
1: dumm. Nee, weil das macht halt es macht halt keinen Sinn, weil das in den anderen Filmen halt alles schon anders erklärt wird, warum. Ja, und das hebt halt, halt auch, auch Eisen, nur wieder Eisen. die also, Captain Marvel ja. auf ein noch höheres Podest, ja. als überhaupt nötig ist. Ja, also wie gesagt, hier wird hier in Film 21 erklärt, so ein bisschen auch Gwetkont erklärt all das wäre ohne diese Frau nicht möglich gewesen. Aber so ein bisschen
2: wie Clara bei Dr. Wu. Ist das jetzt die <lacht> ja, okay. schon aus, man braucht noch eine Origin-Story für... Ähm Samuel Jackson und hat aber. Entsorgt, ja, wie hieß Gesundheit. Ja, ja, auf alle Fälle. Eine Mischung aus aktuelles Zeitgeschehen, soziale ja. Sachen, Frauen Ach, ich finde das Ahnung.
1: Frauenthema gar nicht mal so krass in dem Film. Also, nee. weil es auch so irrelevant ist, ob die eine Frau ist. Mhm. Also, die bügelt ja nicht einmal ein Heft. <lacht> <lacht> Nein! Aber. Das Ding mit diesem ganzen <lacht> Emanzipationskram und so weiter, ist ja, wenn du eine Rolle auch ersetzen kannst durch eine Frau, weil meistens ist es ja erstmal ein Mann, wenn du es durch eine Frau ersetzen kannst, dann setzt es doch einfach. Und das hatte ich ja halt das Gefühl. Aber trotzdem wäre es doch interessanter, wenn noch so ein bisschen so was Frauliches mit reinkäme. Das hast du ja zum Beispiel bei Jessica Jones weil ich finde nicht, dass du Jessica Jones einfach so durch einen Mann ersetzen kannst, mhm. weil das dann, dann wäre es halt was, dann, dann wäre es wirklich was anderes. Ich finde, da ist es gerade der Kontrast, dass du so ein gewisses Frauenbild hast, was die halt zertrümmert. So mhm. Aber ob du nun einen langweiligen männlichen Helden durch eine la langweilige weibliche Heldin ersetzt, die ansonsten genau dasselbe Fähigkeiten-Set haben, ist das scheißegal. Letzten Endes ist die Superman am Ende des Films. Und Superman funktioniert nie. <lacht> es ist immer langweilig, mhm. Superman zu sein oder in seinem Film zu haben. Zu Und stark. ich habe da nur noch, also ich muss sagen, gegen Ende hat der Film, also Captain Marvel, bei mir nochmal ein bisschen zugelegt, weil der auch mit so ein paar Sachen aus den Comics ein bisschen gespielt hat. Ich sage nur, was die Squall anbelangt, mhm. da hat er sich so ein paar Freiheiten erlaubt, die ich ganz interessant fand. Also jetzt nicht über, es ist scheißegal. Aber. Auch so von der Action her legt er dann ein bisschen zu. Aber du musst dann mal versuchen, wirklich das auszuklammern. Ah ja, geile Action. Und guck mal hin, diese ganzen CGI-Ebenen mal drunter. Was hast du denn da noch? Und das ist wirklich sehr banal. Und da hast du letzten Endes nur eine Captain Marvel, die eigentlich auch noch ganz doll zuhauen kann. Und die ist nicht besonders schlau. Die äh, hat keine so, eine, so eine ganz spezielle Fähigkeit. Ähm, ach, ich weiß auch nicht, was man noch da alles... Die hat nicht so diese Abstammung wie, wie ein Tor, was dann noch eine Relevanz hat und so weiter. Und dadurch ist die halt so, so, so sinnlos, mhm. weil ich mir denke, ja, alles das, was die macht, kann
2: auch ein Tony Stark.
1: Und der hat sich das aber erarbeitet, weil der müsste mhm. sich das so in Anzug bauen.
2: Führt mich jetzt irgendwie dazu zu denken, dass die äh, drauf geht. Also keine Ahnung, das, das klingt jetzt alles rechtlich ganz witzig. Ich <lacht> weiß nicht, ob ein drauf.
1: Film und dann direkt drauf Ich ja. habe schon gerade gedacht, entweder alle farbigen oder alle Frauen gehen drauf.
2: Ja, <lacht> ja nicht, so, nicht so aus dem Divers Weg, sondern aus so einem heroischen Ding heraus. Oh, oh, so. Wenn sie schon so. Es klingt halt alles recht. Nicht,
3: Marvel aber. won't return. <lacht> <lacht> ja, das ist aber die Frage von Aber nee, mhm. und dieses ganze Mann-Frau-Gestreite, das ist ja zum Glück nicht in dem Film Captain Marvel, sondern ja. ging ja dann außerhalb. Ja, zum Glück. Das heißt eigentlich, mit dem Film hat es dann zum Glück nichts zu tun. Ja.
1: Ich habe ja nur das mitbekommen, dass die für den Film eine Aktion gemacht haben, Spenden, Sammeln oder was auch immer. Dass unterprivilegierte Mädchen den Film sehen können, wegen hier Female Empowerment, bla bla bla. Und da dachte ich mir, ja, aber ohne, den, ja, ja genau, ohne den aber Film zu sehen, fallen mir auf Anhieb 100 Sachen ein, die hundertprozentig besser sind. Jetzt, wo ich einen Film gesehen habe, kann ich das auch bestätigen: ja, die sind alle definitiv besser. Äh, wo sich niemand mal bemüht hat da die ganzen unterprivilegierten Mädels reinzustecken ja, da, 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 dann steckt die von mir aus in den Disney-Rapunzel-Film rein <lacht> aber na, das was soll ich mir denn da als kleines Mädel rausnehmen? Ja, vielleicht wäre ich ja auch mal von so einer queen bombe erwischt und dann habe ich so Blitze in meinen
0: Händen drin. Ja. ja, oder du stirbst ein
1: Krebs. Ja, dann sterbe ich
3: an Krebs.
1: <lacht> ja, das ist... Ich, ich hatte da so eine kleine Anekdote auf Facebook da neulich. Da hatte ich den türkischen Film Mustang angeguckt, wo es um türkische Mädchen geht. Zu, zu unserer jetzigen Zeit auch tatsächlich, vielleicht so in den 90er Jahren kann auch sein, weiß ich nicht genau äh, was wirklich so ein Film war, weil der Film gezeigt hat hey guck mal, das sind coole, aufgeklärte Frauen mit einem modernen Mindset in einer Welt die die total unterdrückt in, in, in so einer patriarchischen Gesellschaft und auch so religiös vernebelt alles und hier hast du einen Film, 90 Minuten, wie sich diese Mädels da auf ihre verschiedenen Arten und Weisen da rauskämpfen aus dem System. Und die Spoiler haben keine photon laser in ihren Fäusten. Sondern die müssen andere Wege finden. Das finde ich viel Boah, Mann, interessanter. Ehrlich,
0: das Dann guck es nicht. Kann sich einer von denen vielleicht den Hulk verwandeln? Hat die einen
1: Vibraniumkörper? Ja gut, einer hat einen Vibraniumkörper. Aber der Rest... <lacht> ja, und da kommt dann aber echt schon wieder auf Facebook so Leute und beschweren sich. Ja, aber das, das spielen für mich die Türken eine Rolle. nicht? Ja, aber das spielt denn für dich eine Queen-Rolle, die Putzer? Das sind
0: außerirdische Türken, gibt's nicht? <lacht> ja, das beweis mir erst mal. <lacht> Ich hab mal am Himmel in den Türkei gesehen, aus stellte sich raus, es ist ein Wie <lacht> du lachst, lach ich jetzt. <lacht> mhm. das, was ich auf jeden Fall verraten kann, ist, dass es nicht fehlt. So dass ist das
1: wieder <lacht> ich Überleg dir sehr gut, ob du noch bleiben. mehr antiesen willst. Also, ich erkläre den Zuhörern eine Andre flüstert jetzt Jochen, der den Film ja auch schon gesehen hat, ins Ohr, was ja, er sagt. Klein, Und Jochen ja, okay. sagt nein. Jochen sagt nein. Ja, ich sage, sage ich jetzt. Ohne Scheiß. Das ist, das ist ja ist das krass. Wir
0: ja, ja eine Szene. Gibt. Ach, das ist, das ist eine Szene. Und das braucht
3: Keine den, den Film
0: ja gar nicht mehr gucken. <lacht> Jetzt hast du
1: gespoilert, dass das der Film One-Take ist. Okay. Oh, 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 oh. Ihr Film beginnt eine Szene, ich sag scheiße, ich bin recht Ich euch ein bisschen mit Female Empowerment und, und äh, Captain... Marvel führt alle Frauen dieser Welt an und die alle setzen sich auf Thanos' Gesicht.
0: <lacht> Los, Kinder, lasst
1: uns Thanos eine Decke über den Kopf ziehen, damit er einschläft. Und dann klauen wir ihm sein Kleingeld für den Waschsalon.
0: Lasst uns unseren Männern heute die Wäsche waschen.
1: Ich möchte keinen Ärger mit Tony, wenn er von Arbeit kommt. <lacht> <lacht> Natascha, kannst du schon mal das Essen vorwärmen? Gibt es noch eine Frau? Hm? Ja, hier, das Scarlet Witch. Was soll ich machen?
3: Ja, witsch mal den Boden auf. Jetzt <lacht> kann
2: mal den Boden auf. Genau. Was denn? Die neue Serie heißt Wonder Vision. Ist das wirklich so? Nein. Wonder Vision. Das ist, so. oh, nee. Vision. Das ist doch eine klare
0: Mit dem neuen Besen komme ich wunderbar in die Ecken rein. Also ich fand die Jokes wieder sehr witzig. Mhm. Ich weiß nicht, ob du die witzig finden wirst. Sagt er Kut, ich bin Kut? <lacht> Geil, das
1: muss ich sehen.
3: Kut ist
1: ja auch vergessen.
3: Hat. Ja, ja. Und du
0: bist So, doch rein. Ob er wiederkommt, ich <lacht> <lacht> weiß
1: <Was>? nicht. Kut will return in einem Blumentopf. <lacht> Again. Bei jedem Vollidiot auf der Hutablage im Auto mit so einem Wackelkopf. <lacht> Thanos will return als Funko-Pop-Figur, demnächst in ihrem GameStop. Im Captain Marvel will return als Kassiererin <lacht> im Disco.
0: Ich habe nie einen richtigen
1: Job gelernt. Ich dachte, es reicht, hübsch auszusehen.
0: Guck meine Moves,
1: guck meine Moves. Hey,
3: yeah.
0: Ähm, man kann sich ja mal auf den Trailer beziehen, ne? Nee. Nein,
1: okay. Ich habe den Trailer gesehen, wo diese weiße Sachen annahmen. Ja. Okay. Ach so, ja, Ach, Spoiler. Okay. Ich schätze mal, das sind Weltallanzüge. Okay. Okay. Das sind dann auf dem Mond. Vielleicht spielst weil die, die Antwort
0: auf der Mond ja aus Käse besteht. Ist das ist vielleicht auch ein die Basis. Tony Stark und die Techno-Hose. <lacht> Insider ja. für alle, naja, Jetzt geht es ja aber um bullshit Im Trailer kommt ja Ant-Man vor. Hm. Was? Ant-Man. Ant-Man, ja. Was denkst du, wird er bewirken, wenn er überhaupt irgendwas bewirken wird? Der fehlt dir ja ein Teil davor.
1: Naja, der, der macht sich ganz klein, lässt sich von Thanos <lacht> verschlucken und bringt seine durch Arm durcheinander. <lacht> also, ich finde, wir machen jetzt... Das ist sowas ähnliches, was andere gerade macht, aber in besser. <lacht>
0: <lacht> <lacht> was? Weil es, also, das Internet hat nämlich jetzt im Zug auf Endgame das Netteste gemacht, was ein Teil des Internets jemals für den anderen Teil das des stimmt. Internets gemacht hat. Das ist eine Premiere. Hat. Nämlich nicht alles spoilern, sondern Out-of-Context-Spoiler. Mhm, stimmt. Machen. Das war schön. Das fand ich immer witzig. Das ist wirklich ganz schön. Ja. Da werden dann
1: immer, also die um D das zu erklären, du bist du ja zum Beispiel nicht auf Twitter und ja. sonst nicht mit Internet da meistens. Mhm. Das, das ist stimmt. zum Beispiel so, dass wenn jemand den Film gesehen hat und er möchte irgendwas Luft machen,
3: mhm. aus
0: seiner Fanfreude heraus, dann postet er ein Bild. Was out of context keinen Sinn ergibt. Selbst wenn du weißt, ne, das bezieht sich irgendwie
1: auf Endgame, verstehst du das aber nicht. Aber okay. jemand, der den Film auch gesehen hat, der weiß sofort, was gemeint ist. Also, wie wenn ich Fight Club äh, sagen will, dass mir der gefällt und ich zeig so ein Bild also Schneewittchen und dann weiß ich, ah ja, weil da die Szene ist, wo die ein schneewittchen Penis genau. so reinmachen. Ja, genau, okay. Und ähm, wir
0: zeigen euch jetzt Bilder. Also diese Out-of-Context-Bilder. Und ihr könnt ja versuchen zu erraten, was das bedeuten soll. Okay. Hast du schon welche vorbereitet? André, hast du schon welche vorbereitet? Ich rede hier seit 10 Minuten und sehe dich die ganze Zeit nur am deinem Handy.
2: Du doch wieder nur Porno-Bilder angeguckt. Nein, vogel Eine geile Idee. Ist das jetzt erst durch den Film entstanden oder gab es das schon mal her? Ich glaube, das habe noch nie Ich glaube, jetzt richtig. Ich fand das übrigens auch
1: in dem Kontext cool. Das erste, als der Film rauskam, was ich in meiner Timeline auf Instagram hatte, war von Marvel gesponsert. Don't spoil the endgame. Mm -hmm. Ah ja. Okay. So, okay. ich. Äh, wie wir wir beschreiben war. dann natürlich den Zuhörern, was das wir das sehen. Erst die Ratte. Genau, wir okay. sehen eine Ratte. Äh, man sieht eine Ratte und okay, die eine ganz normale Hausratte. Ja.
2: Wie sie bei mir halt in der Küche und
1: Genau. Graue halt das nicht kann im
2: übertragenden Sinne für eine Ratte stehen, ein Verräter, aber ich denke das wird wahrscheinlich eher irgendeine so so eine Gag-Szene sein. Vielleicht,
1: weil ja jetzt Marvel zu Disney gehört, ist Ratatouille in kennen. Und dann ist der Renoui und setzt sich auf Thanos' Kopf und steuert ihn. Und dann lässt er den zum einen Kochmesser rein. Und dann ist Thanos tot. Und Renoui macht ein geiles Ratatouille. Äh, ja, was könnte eine, eine Ratte? Na, ja, vielleicht Ach, na, hm, irgendwas mit Ant-Man auf Rattengröße, das, ah, genau, das okay. irgendwie so, weil der Dings, der eine Ratte ist, so aber boah, schon. Aber in, in Händen von so einem äh, Scott Lang oder wie der heißt, könnte das natürlich eine mächtige, unterstützende mhm. Funktion einnehmen, das Getier. Mhm.
2: Auf jeden Fall bin ich bei der Gags Also, das ist.
3: Also, meint er, die Ratte und ant haben irgendwie eine gemeinsame Bondness? Hätten wir das
1: mal
2: fest. Redman oh. okay. und Ant-Man.
1: Red okay. Hier ist das zweite... Das zweite Bild. Ein
2: schwangerer Mann mit Bier in der Hand. Genau.
1: Moment, ich sehe nur deinen Mittelfinger. Warte ein mal. Das ist ein, ein, ein Bierbauch. Also ich gucke auf die anderen. Ich auf die ein Bierbauch. Bierbau. Ja, und der hat so... Ich weiß nicht, ob das eine Rolle spielt. Sein Oberteil ist so über der Brust, als wäre er so wie eine Frau gekleidet. Aber vielleicht sollte es nur sein, hey, guck mal mal. Ha, vielleicht ist ja Thanos fett geworden. Vielleicht ist er ja im Exil. Also, ja, wir wissen ja, der ist im Exil. Vielleicht ist er ja da so träge und faul geworden
2: und genießt jetzt den das Ruhestand und zwitschert sich mal schön einen weg. Das ist ähm, Sauf-Contest zwischen Thor und Captain Marvel. Das cool, ja.
1: Stimmt, das ist nämlich in Captain Marvel Trinkt dich sogar mal in der Rückblende In der Kneipe Bier okay. Das drückt natürlich jetzt nichts Darüber aus, ob die gut Trinkfest ist, aber vielleicht äh, Kann die ja durch Photonenergie Den Alkohol Direkt verbrennen, wenn er durch die Speiseröhre Macht, und das ist wie Cheaten Also ich sage aber trotzdem, Thanos Setz sich zur Ruhe, wird setzt den Bauch an man müsste dann erstmal so eine halbe Stunde Trainingsmontage Cross -Trainer. machen. Cross-Trainer. <lacht> 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 ja. Mit dem in <lacht> ein so <lacht> <lacht> so Cross-Trainer. Ja. Hätte ich mir so doch noch einen Cross-Trainer gewünscht, <lacht> aber mein Handschuh ist kaputt. <lacht>
2: okay, next. Sind die, ähm, nochmal eine kurze Frage, sind die Out-of-Context-Spoiler für alle, die den Film gesehen haben? Ja. Sofort? Reif. Ja, Ziemlich ja, sofort. Ja, doch, Und ja. noch ja, eine ein
0: Frage.
1: Äh, sind ja. manche von den Sachen auch nur so ganz kleine, belanglose Nebenszenen, die aber sich ins Gedächtnis so rein? Ja, das ist schon belanglos eigentlich alles. die Sache, die ich vermutet Das
0: habe. hat nichts mit tiefer ja. story zu tun. Okay. Ja. Es
1: gibt ein paar, die habe ich ah. schon gesehen, die... aber. Das okay. Ist, okay. Hm.
2: Ein Baby im Raumanzug. Ja, wusste nicht sofort, was
0: das bedeutet.
2: Das, ja...
1: Baby im Raumanzug. Gut.
0: Wo ist Groot aktuell? Baby
1: Avengers! Ja, Baby. Baby Avengers in
0: Space.
2: Baby. Baby. Vielleicht größenmäßig Rocket, aber nee, das es zu kein geht.
1: Ja, naja, vielleicht... Äh, ja, ja, doch, aber ich dachte nämlich auch an Rocket, weil, aber Guck mal an, ich habe ja schon vorhin gemutmaßt, dass diese weißen Anzüge aus diesem Teaser da Raumanzüge sein könnten ja. warum wo immer, die ins Weltall mal wieder müssen, scheißegal <lacht> und jetzt haben die natürlich alle ihre Menschenanzüge an und die haben aber jetzt nicht die Zeit gehabt, extra noch ah, einen, ja. einen Waschbär-Anzug ja, zu bauen. Das es ist gibt gut, aber aus das irgendeinem Grund Babyanzüge. Ich habe einen Babyanzug noch es den cooler One-Liner. Und alle lachen so: ha ha ha, der muss einen Babyanzug ja, anziehen.
2: Ja, ich, ich, gut, bin ich dabei. Ja. Okay. Rocket in den Babyraumanzug. Ähm, wie nennt man die Dinger Tapas? Ta ta Tacos, Tacos, Tacos.
1: Taco, Taco und Burrito, nein, nur Taco. Ja, vielleicht. Die mexikanischen Avenger. <lacht> 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 Ey, <yes. Hey>, Matador! <lacht> <lacht> <Die> <lacht> so dreckig ja. lass zu. Wie
0: du immer so dreckig
3: lass zu. Ja, die haben, so ja schon mal
1: die haben ja schon mal Shawarma gegessen und vielleicht ist das jetzt einfach der neue Hype, dass die jetzt von Shawarma zu Taco wechseln. Das ist vielleicht das, ist das letzte, letzte
2: Mal irgendwie, ja. irgendwie bevor es losgeht. Wir haben Taco, da machen, also Tacos da. Tanus sitzt da so rum. Die Avengers essen erst Tacos. Ja. Ja, lass dich
1: Zeit, lass <lacht> Kriege ich auch etwas. So? Nein! Mahlzeit
2: wie bei Science. Mhm. Mhm. Ein geiler Arsch mit äh, Ami-Flagge auf dem Hintern. Okay. Mhm. Ah ja. In, das ist irgendeine super. Anspielung auf Captain Wirst Marvel. Irgendeine oberflächliche.
1: Ah. Vielleicht. Na, ihre Farben sind ja nicht so ganz Ami vielleicht ist es äh, Captain America mm, eher, das ja. ist, weil er hat ja dann, und vielleicht ähm, sagt dann jemand, hey, geiler, geiler Arsch naja,
2: vielleicht sogar wirklich so um Captain Marvel oder beziehungsweise Captain America wird angemacht ja. in die Richtung vielleicht geiler Arsch,
1: Vielleicht. Vielleicht hat er ein neues Kostüm und dann mhm. kommt dann so ein Spruch. Ist ausgeschnitten ist die Arschbacken. Ja. <lacht> Damit er schneller rutschen kann in der Wasserrutsche. <lacht> geile Action-Szene geile so, am Ende. Die sind auf dem, auf dem Titanmond oder wo auch immer und kämpfen dagegen gegen Ich meine, Thanos ist ich weiß nicht, vielleicht ist er direkt auf dem, auf dem Titan oder wo er seine Residenz hat und, und die, die kämpfen auf Schotter und dann, mitten in der Action-Szene reißt sich Captain America die ganze Hose hinten <lacht> auf. Das ist, ist, Ich meine, ich habe Jahre Fußball gespielt, jedes Mal reißt du dir die ganzen Knie ab. Ich finde es das unrealistisch, dass da nie der ganze Arsch aufgerissen ist. Bei One Piece zum Beispiel passiert sowas manchmal, das, da so die Hosen hintenrum auf sind. Und vielleicht ist es einfach mal Zeit, dass sich mal jemand ernsthaft die Kleidung hintenrum auch nippelt. Und dann sieht man nämlich, Captain America ist nämlich so ein Patriot, dass der da nochmal die Flagge drauf tätowiert hat. Und für alle Fälle, je nachdem, von wem am Zweiten Weltkrieg geschnappt wird, auf der anderen Arschbacke Haken <lacht>
2: Das nächste ist ein Treppenhaus von oben die ganze Zeit. So ah, ja.
1: Effekt oder was? Auch wieder gut.
2: Treppenwitz oder ähm, ein Abstieg. Ich denke, das ist Hier
1: eine fällt die Treppe runter. Ja. Sich das Der Der kennt, das, ist, kennt ihr diese MC Escher ja. Endlos Treppen? Ich, ich, ich denke, dass das wie bei Inception, hm. dass dr Strange so einen Zaubertrick anwendet, ja. um jemanden auszutricksen, ja. dann laufen die so im Kreis. Ja. Klar, ah, ah, finde ich gut. Mhm.
2: Kann alles sein. Kann ja, die Treppe ist so. wirklich halt so. Ähm, ein Ehepaar, würde ich behaupten, am Aufstieg an dem Berg. Also Frau im Brautkleid und Bräutigam klettern den Berg hoch.
1: Ach, da muss ich hier ganz nah rangehen. Okay, der Mann zieht die so
2: regelrecht hoch, ah, weil die okay. kaum noch Kontakt Endman, hat. Endman muss irgendwo hochklettern, weil er ganz witzig ist. Spider-Man ja, muss irgendwo hochklettern. <lacht> ja. Ich nicht. Captain America muss irgendwo hochklettern. <lacht> ja, wenn es wirklich was mit... Die Dimension ist hier wichtig, finde ich. Mit Hochzeit okay. zu tun hat. Ähm, Hochzeit, okay. Ja, Sue, du merkt, hast...
3: Merkt dann bitte mal positiv, dass
1: es nachts um 3 ist Jochen noch dabei ist. Na ja, klar. Ja, ja. Oh. Mhm. Jürgen will return zum
0: Frühstück
1: <lacht> Ja, also ich denke gerade wer so alles eventuell in, in Richtung Hochzeit unterwegs sein könnte und da gibt es ja ein paar Kandidaten es gibt zum Beispiel Pepper Potts mm -hmm. und Tony Stark, dass mm -hmm. da vielleicht eine Szene ist hm, Ja manche sind noch getrennt, merke ich gerade weil teilweise Verträge nicht verlängert wurden, müssen die dann getrennt werden <lacht> Aber die können sie noch zusammenbekommen. Mhm. Irgendjemand fällt mir gerade nicht ein. Ach, ja, aber ja, in Comics ist es ja so, dass Thanos ja auf Lady Death so mhm. abgeilt. Aber die haben es ja komplett rausgenommen. Aber das ist ja dann auch so ein... Ah, ich weiß, vielleicht ein Cliffhanger.
2: Oh. Wegen, weil die oh. am Cliffhanger. Oh. Cliffhanger... Cliffhanger... Cliffhanger aber mit einer warum Braut. Grade, ja, genau. Warum dann gerade ein Brautpaar? Die Braut des Thanos. Es <lacht> wird offen gelassen, irgendeine Hochzeit wird angeteased, den ganzen Film über, aber nie durchgezogen. Das macht irgendwie, passt irgendwie nicht rein. Hm.
1: Geht schon ums Nächste? Die Zahl 3000. Ist es wichtig, was drumrum ist, Nein. so ein Herz und so weiter? Nein. 3000.
2: Ja.
0: 3000? Das müsste ich gar nicht mehr.
2: Power Level von <lacht> Power Level werden eingeführt.
1: 3000. Kleine Drei... oder Papa. Das kleine
2: Mädchen, der Papa. 3000. Anzahl Wakanda Krieger. Ach, André, der kann sich hm. wohl nicht dran erinnern. Ah, nee. vielleicht ah. irgendwie so. Ich kann mir ja das letzte.
1: Weiß ich nicht. Kill Account oder irgendwie sowas. Hm. Vielleicht passiert was Besonderes, wenn jemand nee. eine 3000 <lacht> bei euch was erreicht hat. Mhm. Und das, wie, wie, wie wenn Legolas und Gimli streiten, mehr wie viele äh, wegballert ja. von den Leuten da bei
2: mir. Verkleinerungsfaktor von ant -Man. Aber der ist ja.
0: Ja, ein, natürlich. Natürlich. Ein, Ach, das 1000 ich, Dollar. Ja. Ach, war das
2: schön. <lacht> nee, das ist schwierig.
1: Tja, und das letzte sind so Burger. Burger. Da weiß das ich ehrlich noch mal auch nicht nochmal was das bedeutet. Dann essen die halt Tacos und Burger. <lacht> ja.
0: Burger. Hm. Burger. Hey, hm. ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob sie was. einfach noch Burger mit waren ja. war noch Klar, Platz in dem Brecken. Genau. <lacht>
2: Zu einem gewissen Zeitpunkt springen alle Avengers of Thanos auf und es sind wie Geschichte so zu so. laufen.
0: Der Burger.
2: <lacht> Vielleicht
1: steht der Burger auch für Sandwich und deutet schon an, was mit Captain Marvel passiert.
3: <lacht> da
1: bin ich ja mal gespannt, wie viele Punkte wir dann morgen bekommen. Mhm.
3: Kann es das sein, dass es auch wieder mit dem kleinen Mädchen was zu tun hat? Ja, ja. natürlich. Na klar. Ach so, Jetzt ist es drüber nachdenken. Na klar. Na klar. Ja.
1: na klar. Weil für die 3000 Leute, die die bei Minas da wegballert, kriegen die 3000 Bürger.
0: Es gibt auch äh, mexikanische Anspielungen, TV. Ja, das Hört ist mir schon vor. klar für die ja, ja. Lexicon-Demo-Quest. <lacht> da war ich nicht geistig anwesend. Schön, ne? Ja. Oh. Stell dir mal vor, ich hätte so einen schwarzen Hut
1: auf. Das wäre cool. Das wäre auch noch eine Out of context Scarlet Spoiler. Du ein
3: schwarzen
1: Hut. Kleide dich später ja. Oh.
2: Vielleicht kommst du auch drauf. Batman, bitte. <lacht> ja, ja.
1: Das wäre mal eine Überraschung, wenn Batman auftaucht. Aber Christian Batman. Haben wir eigentlich okay. unser Bullshit-Pickel so richtig? Also ich habe ja. ja gesagt, Platz 1, was ich am schlimmsten fände, wäre ähm, Zeitreise.
0: Mhm.
1: Ähm, mhm. Ja. Fänger finde ich ganz schlimm. Bin, bin ja, ich denke okay. tatsächlich nicht, dass es so einen krassen nee, Fehler gibt. Nicht,
2: aber das finde ich ganz schlimm.
1: Ich denke aber, dass irgend so ein Fass aufgemacht wird. Also vielleicht jetzt nicht unbedingt, hier, dass die X-Men dort rumrennen, <lacht> aber vielleicht... Ähm, In ich
2: erwarte einen relativ ausgeprägten Epilog, weil nach so einer Reise gehst du nicht einfach zehn Minuten genau. nach dem Finale raus. Ja, so Herr der Ringe. Nicht
1: ja. ganz so nicht lang, ganz so aber auch, ja. schon... Ja. Ich habe da auch bei Herr der Ringe kein Problem damit gehabt, dass das so ausgedehnt war, weil es halt so eine lange Reise ja, war. Aber ganz so lange wird es ja, ja. wenn es kommt, nicht, denke ich mal. Nee, ich denke eher sowas wie, wo ähm, ja, hat man mal so ein Beispiel gehabt? Eher bei, bei Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D., also der Serie, wo dann mal halt das Ding mit den Inhumans losging, wo die dann sagen, okay, hier... Ab jetzt es hier in Humans ab jetzt müsste immer damit rechnen, dass sich hier irgendjemand mit Kräften verwandelt. Und ich denke, irgendwie sowas werden die einbauen. Das kann natürlich sein, dass irgend so eine neue Rasse eingeführt wird, wo dann aber auch wirklich alle Fans sagen müssen, ja, naja, ja. Also die kenne ich.
2: Eine Wahrscheinlichkeit, dass Sie jetzt schon ähm, die nächste Phase schon ganz klar antiger.
1: Ja, ja, auf alle Fälle. Fälle und das ist halt aber die Frage was jetzt noch nicht vorkam im Marvel Cinematic Universe, was halt so eine, so eine Tragkraft hat wenn es halt nicht die X-Men sind ich glaube ja nicht, dass die X-Men jetzt schon mit reingeholt werden ich denke, solange die X-Men Filme noch gut ja. laufen, machen die die Serie für sich Fantastische vier, klar, warum nicht, das mhm. könnte glaube ich durchaus sein Ja, irgendwie rechne ich jetzt noch nicht damit aber so diese Größenordnung prinzipiell aber ich denke eher an, an eher eine Bedrohung. Be Na, Galactus. Galactus wäre ja dann das Ach, Ding. Hm. Ich,
2: ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass sie dann einen klaren Strich ziehen wollen und dann nicht so einen riesen so Cliffhanger bringen, als ja. das nächste Ding wartet. Ich glaube, es wird schon wenn, was ich gehört ja. habe, angeblich keine Aftercredits ziehen, aber es lohnt sich. Zu bleiben, irgendwie so haben sie es gesagt. Also, letzte Szene war
1: okay. ich also ja, nein, das das sowieso. Hm. Hm. Ja, ich denke irgendwie auch nicht, dass dann halt sowas kommt, was so nah dran ist an dem Thanos. Deswegen eigentlich so ein Galactus macht in der Hinsicht auch nicht so wirklich Sinn. Aber da fällt gerade einfach partout nichts ein, weil du kannst nicht mit so einem Street Level Gauder kommen. Du kannst hm. jetzt nicht sagen, ja, guck mal, Dr. Octopus... Oder, was ich, ähm, was werden dann so Mittelliga? da äh, nee. also fallen mir vor allem so X-Men-Gegner ein, aber naja, äh, ihr wisst, was ich meine. Das haben wir im Wesentlichen auch schon ganz gut abgefrischt. Mhm. Dr. Doom mhm. halt wieder, das alte Thema, aber der ist halt auch so extrem fantastische Vier bezogen, aber das wäre eigentlich so eine ganz sinnvolle Einleitung für eine neue Phase, wenn es denn eine
2: Einleitung gibt. Die neue Ausrichtung der Avengers-Initiative im Allgemeinen, vielleicht neuer Name, neue Mitglieder, irgendwie so eine neue Formierung. FC Bayern was, München. Aber, <lacht> was aber relativ ähm, äh, ohne Hinblick auf weitere Abenteuer, einfach nur so eine, so eine okay, ja. hier stehen wir, irgendwie sowas. Die super besten Freunde. Ja. Du, 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 du. Oder halt wirklich so dieses Gilmore Girls-Ding, wo am Ende dann äh, rauskommt, das... Ähm, Iron Man oder Captain America die ganze Avengers-Filme niederschreiben als Buch. Also ja. <lacht> <lacht> Das waren die Geschichten der Avengers. Das war nur ein, eine <lacht> Geschichte. Papa,
1: komm endlich raus, spiel du mit deinen fantasy roman oh <lacht> das, das liest doch eh niemand.
2: Aber irgendwann, irgendwann. Kann irgendjemand äh, mit einem Kind ankommen? Kann sowas passieren? Letzte Szene, es, jemand Hand in Hand Es gibt so Tochter. ja Tochter im
1: Marvel-Comic-Universum, ich sage jetzt mal auch im im Übergeordneten, also nicht nur in dem Earth-616, wo halt der Hauptteil der Geschichten stattfindet, sondern übergeordnet über dem Multiversum gibt es ja den lieben Gott.
0: Mhm.
1: Und da könnte ja theoretisch äh, Stan Lee als lieber Gott auftauchen. Mhm. In Comics ist es ja Jack Kirby, aber ich kann mir vorstellen, dass die für die Filme dann halt sagen, hey, hier habt ihr den lieben Gott nochmal. Und was ja auch schon mal vorkam, in Dr. Strange wurde ja mal so random nebenbei getroppt, dass es das Living Tribunal gibt. Und jetzt werden die, die nicht ganz so versiert sind in den Comics sagen, hmm, was ist das? Aber das Living Tribunal ist halt so die höchste Instanz in dem Universum. Und da frage ich... Ja, also der One Above All ist halt über dem Universum, der ist über allen Universen und das Living Tribunal ist halt dann so, der, der passt dann halt auf, dass sich alle an die Regeln halten. Und normalerweise ist halt die Story in dem in, äh, Infinity Gauntlet und so weiter Comic, dass das Living Tribunal den Thanos halt nicht Einhalt gebietet, weil das sagt, ja, aber der hält sich ja an die Regeln von dem Universum. Mhm. In dem Universum gibt es ja die sechs Infinity-Steine und wenn der die alle sammelt und dann Schabernackte mit treibt, dann ist es ja innerhalb des Regelwerks, was wir mal für das Universum aufgestellt haben. Aber vielleicht kommt ja dann doch so ein Punkt, wo das sich zeigt, ja, das fände ich auch zu viel. Mhm. Ich möchte eigentlich nicht, dass das Living Tribunal
2: vorkommt. Die man vorgeladen? Ja. Für Vergehen.
1: weil schock das ist
2: strange <lacht> Ich bin der bei Doctor Strange da
1: habe ich halt echt, also was so Bullshit-Bingo anbelangt, auch hier wieder das mit den Zeitreisen und mit dem dass der da was reinprogrammiert hat, da habe ich am meisten Angst, so cool ich den auftritt, auch in Infinity War fand, dass der so diese Bullshit-Grenze zu arg überschreitet der kommt dann im letzten Drittel zurück und macht erstmal irgendwie so aber 15 aber. ballon
0: doch, <lacht> 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 was tut für seinen Job Mhm. Das war Infinity War
1: so komisch, da kamen glaube ich mehrere Seifenblasen-Sachen vor. Oder habe ich das nur in Erinnerung? und stimmt äh, gar drei rein? Seifenblasen glaube
3: ich. In Infinity War, da ja soll Quill auf Gamora schießen und da kommen bloß Seifenblasen raus. Mhm. Und im Comic verwandelt er glaube ich einfach Leute in Seifenblasen.
0: Mhm. Es gab zwei Szenen mit Seifenblasen.
3: Okay. ist auch so, als hätte es noch mehr
0: Seifenblasenszenen gegeben. Naja, ja, es gab mehr als eine. Das fand ich so seltsam. Ich hab, vor allem, ich habe den ja auch noch gesehen letzte Woche. Oh mein Gott! Eigentlich. Naja, es gab mehr als eine. Punkt.
1: <lacht> Meine sehr verehrten Zuhörenden, das war der erste Teil von Avengers. Teil 5 der Podcast von Nerdship NSP Movie
0: Nächste Woche oder diese Woche noch je nachdem wie André Lust hat ob der Kakao ihm geschmeckt hat morgens zum ja. Frühstück
1: und was so im Fernsehen lief je nachdem gibt es direkt jetzt auch schon den zweiten Teil wo wir den Film auch gesehen haben alle und auch darüber reden oder eben nicht. Es, eine, es gibt zwei Möglichkeiten von 14,5 Milliarden Wahrscheinlichkeiten, in die wir blicken. Ich habe alle Nerdchip-Podcast-Folgen angehört und in nur einer ist es gut gewesen. <lacht> Bis
0: dann. Tschüss. Tschüssi. Tschüssi.